0: Ele Santa tá Catarina, Silma?
1: é. tá frio aí, tá uma delícia, né, puta, é bom pra caramba, eu curto, Pô, eu sei, estamos <risos> ao vivo, finalmente,
2: fala galera é. da TV Maldita, eu acho que a minha tá sensacional, estamos mais uma vez aqui ao vivo, a gente teve problema de conexão com o Claudinho a gente ficou tentando, entrando e saindo, entrando e saindo, parecendo couro de pica. Mas agora a gente está instável aqui. Ó. Estamos super estáveis. Agora a gente vai realmente fazer essa live. Uma relação
3: estável. É, eu
2: quero agradecer demais o Claudinho Infante, Cadu Menezes e o Adal Fonseca. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui hoje na TV Maldita. E também agradecer o Gilson Naspolini, que vai tomar conta do Superchat. E hoje vai ser bruto, hein, galera? Esses três caras aqui juntos têm mais... Tem no mínimo 150 anos de história de música, entendeu? Aqui é muita história. Me sinto muito honrado. E eu ouvi os três pra caralho em diferentes bandas, em diferentes épocas e continuo acompanhando o trabalho todos eles. Então, boa noite, Cláudio Infante, boa noite, Cadu Menezes e boa noite, Adal Fonseca. Boa
1: noite, meu querido.
2: Sejam bem-vindos aí.
4: Boa noite, Aquiles. Boa noite, Gilson. Boa noite, boa noite. gente. Estão boa me noite. ouvindo bem? Fala boa noite. Fala tá ótimo. Tá tudo tá
2: ótimo. ótimo, pô.
4: Boa noite, pessoal. Então,
2: então é isso aí, ó. Eu vou começar contando pra vocês o que me contaram sobre a música Como Eu Quero. Essa história é muito boa, entendeu? Essa música, ela, ela me deu essa, esse presente, né, que foi muito bom. E ela também me despediu de uma gig. A Como Eu Quero foi responsável por eu ser mandado embora de uma, de uma gig lá em Foz do Iguaçu. Então, a história é a seguinte, ó. Um amigo meu, em 2007, um cara que trabalha comigo até hoje. Ele trabalha ainda hoje comigo. A gente estava indo para o Nordeste de Van, a banda Angar, todo mundo cansado pra caralho. Tava, não sei o quê. Aí, começou a tocar lá no playlist lá, Como Eu Quero. E aí, ele falou assim, ó. Baixa um pouquinho o som aí, baixa um pouquinho o som. Ele falou assim, vocês conhecem a história dessa música? Aí todo mundo olhou para ele assim, todo mundo já puto um com o outro, entendeu? Tipo, meu, só quero chegar nesse lugar começar a fazer o show e tal. Aí, não, fala o que que é. Ele falou assim, então, cara, essa música, a letra dela, foi o seguinte, a Paula Toller teve um caso com o Angus Young durante o primeiro Rock in Rio 1. Então aquela parte que ela, que ela canta, Tire essa bermuda que eu quero, Puta você sério. Sério? Par... Era porque o Lando <risos> que tocava com bermudinhas de colegial.
1: Ai, sensacional a história. Você mesmo. acredita? Cara...
3: Você
2: acredita nessa história? O Cláudio
0: história até da... virou ali, ó.
2: Cara a, gente, cara, a gente quis bater no cara dentro. E hoje em dia, todas as vezes que toca essa música dentro do meu ombro. Ah,
0: não tem como não lembrar.
1: Tá? É,
2: Cara, ele já fica vermelho, porque ele sabe que todo mundo vai cair de pau em cima dele. Só por causa da história da Bermudinha. Maravilhoso, bermutinha. cara. Tira essa Bermuda que eu, eu quero que você quero... Essa música, ela não é de 85, né? Ela é de 84, é isso? Eu
1: não sei te dizer, não, cara. Mas acho que isso aí é, 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 já, acho que já é de minha. Não sei se é de minha essa... já. Talvez seja Pô. 84, né? Não me lembro. Tá, então não, tá. não era a minha época, talvez o Claudinho possa até saber melhor. Então, Mas o Claudinho também a... é de... depois. E aí o
2: seguinte, né? Eu estava tocando numa banda cover em Foz de Iguaçu.
4: Eu não estou ouvindo legal. Estou ouvindo galera. bem você,
2: Claudinho. Eu também estou
4: te ouvindo, Claudinho. É. Também escuto.
2: Vocês
4: é. estão me ouvindo bem? bem. É a minha internet, tá... o som está chegando picotado. Não, não está tem...
5: tá ouvindo Agora... bem aqui.
2: Será que se você tirar o fone, não melhora?
4: Simfone, é, experimenta sem fone. É, eu... tenta. Não sei. É... O, o, vocês querem seguir? Vai, tá me ouvindo bem aí? Eu vou, eu vou reconectar. Vai seguindo que eu vou reconectar aí. Tá, então beleza. Vou tentar reconectar com você. Tá, Pera aí. tenta sem o fone dessa,
2: dessa vez. E aí a outra vez... Vai seguindo ah, tá, aí. E aí. Aí, Cadu e Adal, ó. Outra vez eu tava tocando num bar lá em Foz e a menina falou, né? A cantora falou, ó, vamos tocar aquela música do que de Abelha, né? E eu, nessa época que eu comecei a tocar, eu ouvia muito rock nacional, né, cara? O Trajo a Rigor, Paralamas, Kid de Abelha, né? Mais tarde, Heróis da Resistência, Barão Vermelho, toda essa galera dos anos 80, Titãs, né? Miquinhos amestrados, ah, até, isso, Nossa. até isso, até
1: isso. É. Eu toquei então, com os já no início. Eu sei.
2: <risos> Léo Jaime, toda essa galera, eu ouvia tudo. Aí... Ah, baile é baile, né? Baile é baile. Aí a Aí a mulher falou assim: "Bom, vamos tocar essa música". Eu falei: "Bom, essa eu já sei, né? Tocar". Aí eu me lembro que o verso dela, né, é com aro, né? Aro e é, a levada é. e a, e aí a levada tut tat tatut, tut tut tat tatut, tut tut tatut Beleza, aí quando entra o verso, muda a levada, né? É É tu
1: -tu tut
2: É, tut tudo, né? Assim, é. com a com o aro no 2 e no 4. É isso aí. Aí eu fui tocar assim, a mulher me olhava pra trás e falava assim, não, não é assim, não é assim, toca igual a introdução. Aí eu falei, mas não é igual a introdução. A então, música é, inteira. É, aí eu falei, mas a música vai é ficar inteira mãe. sem dinâmica, né? Tipo assim, e ela ficou me enchendo o meu saco, e aí deu um intervalo, ela falou assim, por que, que você não tocou a música como ela é? Aí eu falei, mas a música não é daquele jeito, porra, ela é assim. Aí a gente, naquela época... Em fita cassete, o Alckmin, eu falei, escuta essa porra que eu tava com a música <risos> aí, ela, aí. Ela ficou escutando assim, ó, e falou assim: é, mas não importa, você tinha que ter tocado do jeito que eu falei. Eu
1: falei, ah, mas aí isso que só a gente que acompanha artista, dá o eu, o Claudio, bicho, tem coisas que você tem que falar, cara. Você tem que, né, bicho, você tem que ser daquele mundo do artista, porque tem coisas que o cara fala que você fala, cara. Tipo assim, a, a música precisa de mais magia. É. Cara, magia é. chamar, é. Sei lá, cara. Chama, chama mágico, sei lá. Cara, boa. Tem, cara. Tem, não tem esse botão na mesa. Não tem esse parâmetro, cara. Então, bicho, assim, é quando a gente tem que, bicho, absorver, porque senão você fica maluco.
2: Tá vermelho,
5: né? Meu irmão, é, é muito louco.
1: Ó, ó,
2: essa história é real. Eu tava fazendo, eu ia começar a fazer uma, uma, uma turnê de shows aqui com o Tony Macalpa. Você... E aí, a gente ruim. foi tocar uma música com aquele ex-guitarrista. Eu ouvi o Cadu bem, não. Eu? O... Eu tô ouvindo bem o Cadu pra caralho. Também tô te ouvindo bem também, eu também é. tô ouvindo. Aí é o seguinte, aí eu fui tocar aquela música, eu fui tocar uma música clássica do. do... Como é que é o nome do primeiro guitarrista do, do Scorpions? O John Olly ah, Jr. Ah, não Como é, é tá nome? o nome
1: do não. É não, o...
2: não é não. É aquele outro, o Gilson. A... Aquele clássico.
0: Gilson, ajuda aí. É.
2: Ajuda aí, Gilson. Deixa
0: eu, deixa, eu, deixa eu lembrar aqui. É o é Rudolf o... não?
2: Não, é o, é o Uli, Uli John Roth. Uli assim. John Roth, é.
0: Uli é Ruff. aí. Aí é. a gente
2: estava tocando a música, assim, ele falou assim, cara, essa música tá meio estranha, entendeu? Aí eu falei, como assim? Ele falou, não sei, cara. Os pratos, você tem que tocar com um pouco mais de cor, esses pratos, um pouco mais de cor, esses pratos. Aí eu cara, olhei para todo mundo que tava na sala, tinta. assim. Falei assim, cara, os meus pratos não têm cor. Se, eu, se fosse os pratos que eu tô utilizando hoje, né? É, são tudo colorido,
1: é o colo. Os vermelhos, né? Tipo, aí
2: sim, porra. Eu vou botar um pouco mais de vermelho. De color... Mas assim, esse, esse tipo de loucura acontece. Aí, finalizando a história da música Como Eu Quero, no dia seguinte, no bar, quando eu cheguei para tocar, tinha um outro batera lá no meu lugar. Assim, antes de começar, ela ela não falou nada, ela só Surpresinha. Falou assim, ó, surpresinha, ó.
0: Valeu Ivan A gente, Pinheiro. Não,
2: a gente não vai precisar mais de você, de você, tal, porque você você não entendeu aquele negócio que eu te falei ontem. Então foi foi a primeira a primeira porrada que eu levei assim da música, quando eu tinha tipo de 15 para 16 anos, aquilo me, me deixou não, mal para caralho. Não, falei. e nessa idade
1: na cidade cara, a gente fica baladaço, né? A baladaço.
2: <risos> Ali eu aprendi o seguinte. Quando alguém te contratar pra fazer alguma coisa, faça.
1: Esqueça.
5: É, eu tenho uma história parecida. Esqueça a tua mesmo. opinião. Fala aí, Adal. Mas é isso aí. Mas
1: esse é o lance. Esse é o lance. Adal, você congelou Adal. de novo.
4: Adal. Vocês estão me ouvindo agora? Agora? Sim. agora eu estou ouvindo você. Sim. beleza é... É bom? I'm back. I'm back.
2: Beleza. Ó. <risos> oh. Então, tá, a agora primeira foi? pergunta.
5: Ah, agora tá, foi.
2: Tá, a primeira, a primeira pergunta para os meninos do Kid Abelha. Eu acho que isso vai se aplicar mais para o Cláudio e para o Cadu Menezes. Eu ouvi dizer uma época que não se podia escutar o nome Leone na gig que dava um mal-estar, assim. Procede?
1: Cara, procede. Cara, eu, enfim, vou falar porque cara, o Leone é meu amigo, a Paula é minha. Enfim, não tem nada a ver, mas ele sabe que eu. Eu presenciei, inclusive... Eu cheguei, assim, minutos depois da famosa Pandeirada. É a história mais... Pô, eu tava do... nesse
4: show. Pandeirada? Tocando... É. tu tava tocando com quem, Claudinho? Tá no Manac. Eu toquei com o Kid. E aí tinha um aniversário de um amigo nosso em comum. E aí eles falava assim... Inclusive, foi um dia que eu te vi, Cadu. Eu falei, caramba, que legal. Tocando com o Léo você, Jaime. Antes de tocar com o Léo Jaime. E assim... Tinha muita galera que, assim, funcionava bem em banda, mas eram maus instrumentistas na ocasião, né? Assim, a galera Não, tocava... Até hoje acontece isso. A gente isso. de é. começar a tocar. É. É. Mas naquela época, nos anos 80, aquele rock Brasil tinha muito isso, né? Aí, quando é. eu vi que você é um cara que tinha ali habilidade, falei, pô, que legal, o cara toca legal, né? Tudo aí, vi, tocamos com o Kid Abelha, aí eu até, até comerei com ele assim, ó, vou indo na frente para o restaurante, vou segurar a mesa... E vou... não a gente vai só tocar fórmula do amor aqui com o Leo exatamente e vamos não partir para lá Bicho,
1: exatamente cara é, aí aí que tá a história eu,
4: tinha, eu tava ninguém chegando... apareceu ninguém apareceu cara lá no jantar eu fiquei esperando o cara, posso se ver? Eu falei cara serve porque eu acho e... que eles não vêm mais então você é. perdeu a cena mais le... <risos> então você
1: perdeu a cena mais legal assim, eu não vi o ato mas eu cheguei exatamente no lado do burburinho da, da confusão né, as meninas estavam berrando a Paula né, e, a, e a, acho que era a namorada do, do Leone né, naquele momento né? enfim naquele, né, briga de mulher né é, essa mulher. Cara, tinha acabado de acontecer e a gente ia subir no palco com o Léo e o Léo ia convidar Ela a Fórmula do amor, né, estava estouradaça e na música uhum. que a Paula cantava um, bo, um, um, um bom trecho, e cantava o refrão junto enfim, a música estava estourada ele convidou né, o Kiz para tocar Claudinho, né, 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 lógico, tava tocando batendo, não fazia né, sentido naquele hora também trocar trocar bateria enfim, eu ia tocar com eles, e eles iam entrar lá. Só que não que entrou, cara, não entrou o Leone, cara. Aí, cara, veio, aí caiu a ficha que realmente a confusão tinha dado merda, e aí no palco já alguém falou, é, ele saiu da banda, ele saiu da banda. Aí, cara, foi a história... Caralho, foi e ali foi que seguinte, ele saiu da banda? O que rolou foi o seguinte, a Paula tinha uma panderolinha daquelas de, de rítmica, e parece na hora da confusão ela jogou a Panderola, e a Panderola era para acertar não sei quem exatamente, mas acertou o Leone, aí virou a história da Panderada, que aí o Leone também tem a versão dele, porque toda história, cara, é engraçado, né? ninguém tem 100% da verdade da história, eu tenho a minha visão, né, que eu vi naquele momento, a do Leone já é outra, né a do Léo Jaime já é outra, então todo mundo tem uma versão, é <risos> legal, cara, Ai. que assim, vira uma história do rock, acho que tem até um desses livros aí que conta a história do rock Brasil, não sei, eu não sei de quem exatamente, sou meio ignorante, mas tem um, tem um escritor, não sei se foi o da Pierre, não sei quem foi, mas alguém escreveu um livro que conta, acho que passa muito rapidamente por esse trecho da, desse acontecido. Que, que, esse show, cara, era um show que tinha to, toda, todo mundo do rock ali, né, que estava efervescendo né, ali, pô, RPM, por legião... tarde de remo da Lagoa. É, não, bicho, o é. um, do Billy Bond, que era, era, o, que era, que era do Júnior de Porco, né, ele tinha uma, um canal de vídeo... Que os primeiros canais de passar videoclipe no, no Brasil, eu acho. Ele que ele uhum. tinha esse negócio, não, não, era, não era na Globo, não era nem um canal de sorte, acho que era na Record. Não era nem Record, não me lembro, KTV Rio, enfim. E o cara tinha esse negócio, ele montou esse, esse festival, era um palco em, dentro da Lagoa Rio de Freitas, e o público ficava na, na arquibancada do Estádio Remo. Então o café café foi um, assim, um puto evento, cara. Assim, eu, to, eu toquei com assim Toquei com o Léo, toquei com o João Penca, toquei com o Front, toquei com. Ah, Cinema
4: 2, enfim. Caralho. Fala, Claudinho, Claudinho aí,
2: fala.
1: fala,
4: Claudinho. Não, aí o que aconteceu, é, a partir dessa pandeirada, na fatídica pandeirada, <risos> é, 8 horas da manhã, toca o telefone na minha casa, né? Aí era o Jorginho, o Jorge Israel. Eu falei assim: pô, Jorginho, o que que houve ontem? Eu falei assim: o que que houve? Você tem jornal aí? Eu falei assim: tenho, cara. Eu falei, Vai lá, deixa eu pegar lá, porque aquela época. Ele tá falando a voz do Gordinho pra mim. A gente recebia o, mim, o jornal sei. na porta, tá né? É, uhum. pode crer. Vocês estão ouvindo? Tô, tá, tô, tô. Tá tá tô ouvindo. Aí fui abrir o jornal, cara, já logo segundo o segundo caderno. Quando abri, tá o Leone já, não sei como, ele já tinha sido fotografado com um espalhadrafo. O que que houve? Bandeirinho o Gordinho do... falou. pandeiro voou. Deu um ibope, né? Aí ele falou assim: Caramba. o que acontece é o seguinte: tá em Leone, tá Leone entra a Claudinha. Eu falei assim: como assim, não, cara? Já tá marcado hoje, duas da tarde, uma reunião na Warner. Você vai entrar pra banda? A banda. Eu falei, peraí, Jorginho, como é que é isso, cara? Peraí, que eu tava super confortável, né? Eu tinha vindo da banda do Lulu, gravei lá o Educação Sentimental, lá que tem as, aquelas músicas todas lá. E. Ah. e aí tava tava numa posição confortável ali com o músico contratado mas ele falou não mas vai ter uma reunião falei cara mas como é que é essa participação outra outra abordagem da carreira né o cara eu uhum. como artista não mas tá todo mundo todo mundo está te esperando lá o as advogadas do <risos> André Midani é você, todo mundo, né? duas da tarde eu... aí eu fui lá escutei eu falei pedi uhum. um tempo só para pensar e, e analisei tudo e, e encarei é isso que tá eu. peraí. aí quando muda assim Claudinho só para galera da TV maldita aqui, porque
2: tem muita gente que está querendo ingressar no mercado, certo? Quando muda assim, quando o cara é um sideman, um cara contratado, e ele entra para um, uma banda, a situação dele melhora financeiramente também? Além da parte participativa dele?
4: É, é aqueles, eu fui lá para entender isso, porque é, uhum. Eu entrei numa situação super confortável no Kid, porque eu vinha da banda do Lulu, que é. era uma banda que, conhecida por ser uma das que melhor, sempre foi, que remunerava super bem, show pra caramba. Quando eu fui pro Kid, uma das condições que eu até conversei com eles é que tinha que ter uma quantidade X de shows garantidas, até para poder, eles estavam começando, era um trabalho, era o segundo disco, a LP mesmo, a Educação é. Sentimental, então era uma experiência com a estrada, para ver como é que ia ser a continuidade daquele, como é que Lágrimas e Chuvas ia ser é, aceita como é ó, que pera aí, pera aí, garotos e ser aceito
2: para agora para agora porque isso é um já, já vai entrar aqui ó. o Cristiano Galvão mandou um abraço para vocês todos
4: Ah, que, falou, aqui ó que legal mandou
2: de e mandou R$18,90 aqui no chat e, e falou o seguinte ah, abraço para todos que beleza abraço para todos Infante conta sobre a gravação de lágrimas de chuva as viradas são antológicas cara aquilo ali quando eu ouvi aquilo na minha idade que eu tava com tipo 16 anos, estava acostumado a ouvir os outros bateras de rock nacional tocando. Eu falei, meu, esse cara tá fazendo umas coisas que eu nunca ouvi. Eu não entendia tecnicamente o que, que significava. O <risos> que, que significava, mas eu percebi assim que musicalmente a forma como você tocava já era um, um, um nível acima, um patamar, acima, é. um patamar elevado. Né? Da onde que veio aquela Poxa. ideia e como que você conseguiu começar uma música? Que, que estourou de, de norte a sul
4: do Brasil com virada de bateria, porra. Boa, muito legal, Aquiles. Legal essa pergunta do Cris. Então, vou voltar ao capítulo Leone um pouquinho. Tá. É, eu, eu tocava ainda com o Lulu, e aí a, acho que o Liminha sugeriu, e o próprio Leone e a Paula iam assistir os shows do Lulu e, e me convidaram para gravar o disco Educação Sentimental. Rolou um período de ensaio, e aí o que, uma das coisas que eu acho que foi mais legal... Foi que eu comecei a trabalhar com o Leone, aquela coisa, cara, vamos colar o bumbo aqui, vamos colar ali, parará, vamos combinar. Pensei em botar vassourinha em Garotos, eu gravei de vassourinha, é, aquela outra música. Os Outros, eu ficava abrindo, fazendo uns, uns five strokes, assim, para um lado e para o outro. As coisas que iam pintando, tudo era aceito, o ambiente estava assim, maravilhoso. O, inclusive o Astral com o Leone ficou muito bom, eu sacava que quando a gente viajava, Ficava ele no fundo do ônibus e todo mundo na frente. Eu falei, pô, galera, vamos parar com isso. Chega aqui pra frente, cara, vamos ficar numa boa. E aí tava tudo tão, tão justinho. Você quer falar alguma coisa? Que Exatamente. Fazem? Eu quero, assim, ó.
2: Esse negócio de colar o bumbo no baixo partiu de você ou era uma coisa que o Leone também
4: percebia? Foi uma novidade pra ele, é mesmo? Não, foi novidade, é mesmo? Caralho, então, vamos que é colar, animal. vamos fazer esse desenho. Animal. Aí ele falou, caramba, fica ótimo, e todo mundo curtindo, todos curtindo, todos muito receptivos, Legal. assim, comigo, muito, muito. Legal. E aí, quando chegou no estúdio, nas nuvens, acho que o Liminha ficou, assim, até bem impressionado, falou, caramba, vocês chegaram tudo justinho, tá tudo pronto, né? Que animal. E aí, vamos começar por essa música. Aí, a Lágrimas de Chuva tinha uma intro meio sem muita coisa pra acontecer, o Liminha falou assim, Claudinho, é o seguinte, vamos ficar rodando nessa introdução aí? Faz o que você quiser aí, velho. Eu falei assim, como ah, assim, acho... Liminha? Não, não, que... faz o que você quiser, essa <risos> tá, intro é sua aí, cara, vamos fazer... A gente tem uns oito compassos ali. Eu falei, cara, beleza, então vamos tentar. No dia anterior, tinha sido só eu e Liminha passando... Coisa de antigamente, assim, né? pelo menos hoje em dia, no, no meio que eu circulo. O primeiro dia é só passagem de som de batera, ninguém foi. Foi eu e Liminha pesquisando. E o Liminha estava com os esquemas de gravação do Phil Collins, esquema de não sei quem. Ele tinha tudo para repetir, sabe? Os ah. normas espalhados. Na época tinha aquele PZM que colava no vidro para expandir a ah. placa de captação. Aquela... Aí PZM no chão, Era PZM chapinha, no teto. Né? É, Countryman dentro da casa, que é o microfone de violão. Milhões de situações a gente foi mexendo. Ah, ah. Aí tiramos, fomos, do... fomos dormir com um né E quando ele falou de manhã, bicho, faz o que você quiser aí. Caraca. Aí me, tira, me dava. No <risos> aquele somzaço no fone, né, cara? O, o, nas nuvens foi o primeiro estúdio é, no bom. Rio de Janeiro. Com, com tábua corrida, com tijolinho, com janela que você via será dia com ou noite. Com pedra, é, exatamente, no est...
1: exatamente, cara.
4: É, uma rede para você deitar, é. arroz e feijão no almoço. O o pingue, pingue, pão, né? Pingue,
1: Caralho, e o pingue-pongue, da confusão na madrugada do pingue-pongue, pingue fazer pongue barulho, intervalo, né, <risos> a vizinha enlouquecida. Pô, a vizinha, meu irmão, tem história, meu irmão, tem muito disco gravado ali com a vizinha berrando, porque o pingue-pongue ficava na beira da casa da, da vizinha, cara. E ping-pong é 5 da manhã, né? E, ué, pá, pá, berrando o bicho. Cara, é uma loucura. Enfim, mas essa história. E aquelas é,
4: é. frases. Eles a piscina frases... ali agora. Tirou ping-pong e botou a piscina. Ah, ah é a piscina, né? <risos> Bom, e aquelas frases ali, são na minha cabeça, acho que tem uma mistura. Daquela onda de Phil Collins que a gente tirou de som, uma, uma influência pelo Easy Lover, mais precisamente, uh -huh. do Felipe Bailey. Tinha alguma coisa de Easy Lover que estava tocando muito, tava na minha cabeça, né? A gente ia tocar em danceteria, terminava, entrava aquele Phil Collins alto, bom pra caramba, né? E tudo e ficava muito na cabeça. Caramba. Uma coisa de Lenny White, que eu ouvia muito Lenny White, umas viradas que começam de trás pra frente, vem do surdo pro primeiro, assim, né? Vem subindo ao contrário, né? E aí, eu, na hora lá, baixou uma onda lá. Eu falei, cara, vou sair mandando aqui e colou. Tanto que eu terminei. Eu falei assim, Poliminha, agora eu, eu vamos fazer a boa? Eu falei, não, não, de jeito nenhum. Tá eu falei, não, ótimo. a boa. Porque... Eu falei, não. Aí eu falei, cara, mas tem umas coisas tão imprecisas aí. Eu falei, não, não tá não, cara, não tá não. Aí depois de eu insistir muito, eu falei, vai lá, faz outra então, mas eu não vou apagar essa. Aí fiz outra. Não é que a outra ficou xoxa pra caralho? Falei, bicho, então vai essa mesmo. Com, ficou a primeira Com né? imprecisão. Caramba. Caramba. Vai essa aí que aceitar tá na pressão, vai essa aí mesmo, né?
3: E também, tá, para tá do, do,
2: do, vocês, assim, <risos> quando vocês iam gravar esses takes, que tinha que ser o take mágico, qual era o peso da tua opinião num take? Valia o mesmo que o Liminha? Ou ele falava assim: galera, isso aqui esquece, não vamos mais tocar essa porra, não.
5: Já tá Cara, pronto,
1: eu... isso aqui já foi. O Liminha era, é, é assim até hoje. <risos> É. É assim, bicho.
5: Ele, ele gosta muito do, Isso que o Claudinho falou. É uma coisa que quando eu fui gravar com o Liminha agora, né? Eu comecei a gravar com o Liminha em 2014, pra cá, com os trabalhos solos da Paula e a volta do Kid. Ele gosta muito desse primeiro take, sabe aqueles caralho. Aquela é. coisa, ele já tem meia ideia, né? Já chega lá, já tá, né? Já tem o arranjo e tal. Aí às vezes toca aquele primeiro take assim, errou uma coisinha ou outra, né? Aí fala, então tá bom. Eu falei, não, cara, para aí, que nem eu não, pô, também tá preciso, né? Deixa eu fazer de novo. Cara, faz de novo e fica uma merda. É, foi o é que aconteceu. Eu acho que o, prime... mas, é, cara... o primeiro take, ele tem uma magia. Ele tem uma magia, assim, sabe? É uma coisa meio intuitiva nossa. Sai coisas Realmente, tem coisas que só saem no primeiro take, cara. cara é, uma é cara, coisa cara, de... assim... Depois a gente já tá mais mecânico. Assim, é... Com a estrutura da música,
1: né? É, cara, porque, assim, o que eu acho, cara, assim, nós somos de uma geração, talvez eu Infante um pouco mais do que o Adal, talvez... Que a gente quer uma época de gravar, cara, que você tinha que gravar do início ao fim ah, da fim. música no take. Não tinha esse papo no irmão, porque assim, hoje em dia, a gente sabe como é que funciona. Cara, ter lá um, uma, uma colcheia, uma semínima, é. fora lugar, tu vai lá acerta aquela porra, bicho, não tem erro. Enfim, não, é, não são essas coisas que vão, vão estragar uma, 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 uma sessão de gravação. Agora, é. cara, naquela época atrás, cara, a gente, cara, assim, eu, pelo menos quando eu ia gravar, cara, a minha preocupação do início ao final, para de repente no final não bater um prato e o banquinho, entendeu? Estragar no meio, Caramba. uma virada. Eu sou um cara que gosta, de, assim, eu, eu, que eu, nunca. Tenho, não, eu tenho uma história muito boa, assim porque eu sou um cara que eu, eu gemo tocando, é. eu tenho gemidos, eu faço grunhidos então, eu tinha uma banda, cara, o Front, a gente estava numa cara na Tijuca, até na época do Glauton, nosso amigo Glauton, Claudinho, jogava uma cara na Tijuca para ensaiar e aí, cara, a casa era meio cara, aquelas casas mal assombradas, né, bicho pochete de teia de aranha, porque lógico, ninguém tomava a conta da casa só ia lá pra tocar, botar o um equipamento e tocar e era bando o dia inteiro tocando e aí, cara, um dia a gente no celular e, porra o neguinho andando um dois, né sendo aqui sincero, dando, né, fumando um beck e aí, porra, o guitarrista falou assim cara, eu tô ouvindo vozes nessa casa eu, porra, o neguinho falou, o que é isso, cara, vozes, cara e, a gente, e era meio escura tinha um, tinha um clima meio né assim de, de filme de terror e eu, cara, tô ouvindo vozes, cara, e, pô, no, 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 no outro dia, disse, de novo, pô, cara, tô ouvindo vozes de novo, cara, não tá legal, ponto. Fomos gravar com quatro canais, <risos> naquela época de quatro canais. Era você. Um Cassete. Um microfone, dois microfones na bateria, um boom na caixa, pegando tudo. O Ricardinho, que era o guitarrista, gravando no, 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 no quatro canais. E eu gemendo. Aí ele ouviu o gemendo e falou, Nani... Cara, eu descobri, cara, é o um Cadu que geme. Cara, e aí, assim, eu comecei a descobrir que o meu ge... Eu comecei a gemer cada vez mais alto. Então, na época do Lobão, cara, a gente gravando balada, cara. O Liminha, a lá em Los Angeles, o Liminha falou assim, pô, meu irmão, tem um som aqui que tá... Não sei de onde que tá vindo um som, eu falei assim, já sei, sou eu. Desculpa, vou fazer... Dá parada, fazer Cara, dava uma, uma, umas pausas, cara. Tava um gemido lá. Ah, bicho, pô, porrada, eu também,
5: Muita leca cara.
1: Para aí, ó. Tá sabe tá que
5: Só... Mas Sabe Bala, que, Bala, que Bala. te falou Bala. que você e o Claudinho são dessa geração, que toca do começo ao final. Eu peguei isso, acho que o aqueles também. eu assim, acho que eu não sei quantos anos você tem, Gilson. 38. tem quantos anos? Ele é bebê. Ah, já... são também a gente, eu acho que a gente. Você é bebê. é a última eu já, geração. Eu
0: já peguei a eu já peguei o... gravação de shopping já.
5: Já pegou <risos> shopping?
0: A gravação de mentirinha. Ah, não, não é. vai dessa É verdade, Vai dessa parte, aí. Eu cara, mesmo, eu que gravar
5: tudo sim até o final. O
0: rangeu, faz só o último ataque. É. Caramba, é, bicho.
3: Não, não.
1: Não, não eu, eu, eu vou te falar. E tem gente hoje em dia, tem a galera que tá preguiçosa. Pra, assim, amigos nossos, cara. É, tá. Bateras foda. Que eu, bateras que a gente vai... Mano, sem nome. Mas ninguém que é fodão, o cara vai gravar o um negócio sim, de... Sem ta, eu, eu tava gravando um que foi o seguinte. Eu tava de engenheiro de som. Eu tava só ajustando, né, bicho. Enfim, compressãozinho ali, o um negócio ali. Ajustando a saia. Aí o cara passou a música toda e voltou para vir ouvir o som de bateria. Eu falei, pô, vem ouvir o som de batera. Aí o cara ouviu e falou, pô, tá mó som, pô, bicho. Tá ótimo, tá pronto. Eu falei, não, cara, que isso, cara. Pô, bicho, eu fiz corte de grave aqui no micro, no, 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 nos condensadores. Tá maluco? Não, cara, mas tá ótimo. Pô, bicho, assim, rola uma preguiça também. Musica. Assim, eu, eu vejo hoje em dia muito com essa tecnologia toda... Ela tá preguiçosa, bicho, não é boa. Copa peixe, cara. Eu, tá, eu, assim, tá assim, bicho, eu, 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 eu assim, é uma coisa que eu, eu tenho saudade desse É muita facilidade,
5: muita informação, né? Aquelas
1: duas polegalas rodando com aquele rec, quando batia rec, você... Caralho, ó, vou errar.
2: Né? Cadu, eu...
1: vou, vou caguetar o metal aqui, ó. Já teve vezes
2: que eu fui visitar a batera em estúdio gravando metal, que ele tava tocando só caixa e chimbal em cima do metrônomo. Eu aí sei, cara. Que... ei, que porra é essa aí? E os bumbos? Cara, não sei o que está acontecendo hoje. As pernas não estão rolando e eu só tenho mais hoje para gravar, então aqui vai ter que rolar uma mentirinha mesmo. Manda ver. e cimbal e metrônomo e depois o cara fez a mágica dos bumbos aparecerem. É. Sim,
3: né? Vergonha, Rapaz.
2: Hein, vergonha.
3: Ah
2: é. Ó, já tenho, já tenho umas duas ou três perguntas engatilhadas para vocês três. Aqui, Ele chorou aí. É.
0: uma pro. É.
2: Não, mas Não? manda o superchat aí antes aí. Claro. É, eu quero oh,
0: aproveitar tiro. que o Cadu estava conversando aqui. Isso. Um amigo meu aqui de, de Tubarão, o Riccielli, Estapasoli. Amigão meu. Cadu Menezes e seus solos acrobáticos. Nunca deu errado <risos> aqueles pulos na bateria no final do solo? Fala, Richeri. Tem um baterista maluco da banda Redneck que também faz umas maluquices, mas nem sempre dá muito certo. Esse cara caiu, do, caiu em cima da bateria, se quebrou inteira. Cara, bicho, olha só,
1: eu vou contar para vocês. Eu, hoje em dia, pô, tô, mais, tô com mais idade, né, cara? Já não sou mais aquele garoto. É um Volto jovem, ver, um jovem é, senhor. A, a, algumas vezes eu, 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 eu dou aquela subidinha, porque assim, cara, tinha shows numa época, um tempo, depois de uma certa idade, que eu comecei a não fazer subidinha no banco. Cara, o pessoal via o show e ficava puto. Vinha cobrar, porra, não. Fiquei o show inteiro esperando pra ver tu subir na porra do banquinho, tu não subiu, Eu falei, cara, bicho, aí, aí comecei a sacar que isso virou realmente uma assinatura. Agora, se eu já caí, eu caí sim, caí uma vez, cara. E essa vez que eu caí foi hilária. Aquela com o Léo Jaime ainda. Eu subi no banquinho. Eu ainda o um iniciante de subidas de banquinho, assim, né? Ainda tava meio engatinhando nas subidinhas. Cara, eu subi. E o cara, quando deu o blackout na luz, eu caí. Eu caí e ninguém viu, cara. Meu irmão, quando voltou, eu já tava em pé de novo. Aí, mas aí... Não, eu, não era o Glauco, o época, o Claudinho. ele falou assim, meu irmão... Ninja! Ele falou assim, cara, você caiu, bicho? Depois do show, foi meu irmão, cair cara. Mas saí que nem aquela coisa, tu cai, mas finge que não caiu, né? É, caiu mesmo. Meus... Mas assim, cara, mas tem amigos nossos que foram tentar fazer igual na época que é bom demais, né? Não sei não, mas o cara foi fazer o um amigo meu falou assim Pô, irmão, o cara tomou uns tabaco, meu irmão. Quase bateu com a boca no prato na na, 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 na de papo, falou, cara o cara parou de tentar, meu irmão. Mas isso aí acabou rolando uma, meio que uma assinatura, cara, e assim, eu me lembro do Glauton, já que eu falei meio do Glauton, falecido assim do Gloughton, que ele falava pra mim assim, irmão você quer tocar em pé na bateria? Toca em pé. Mas toca no tempo. Porque assim, logo no início, quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa, eu ficava muito, muito, é, com muita energia e acabava aqui pô, na, dentro emoção, do mise na né? hora de tocar, às vezes, em pé, cara, eu ia descacetado. E aí, cara, isso foi, uma, irmão, foi um ensinamento pra mim naquela época que eu falei, caralho, pode crer. Se eu quero fazer o mise eu tenho que ensaiar o mise -en Eu tenho, né? Acho que tu, tudo que a gente faz, cara, a gente tem que estar tá preparado, né? você tem que tá, é. né? ter um mínimo de, pô, de, de ensaio, cara. Senão você não, não faz... E aí, cara, hoje em dia eu ainda é faço de vez em quando, mas é raro, é raro subir. Beleza, Regilson, só... não. Põe, vamos matar esse
2: superchat aí que tem muita gente que só tá, tá agradecendo Cristiano, a, a live. Já, a gente já leu. É, já Erei. foi, já. Obrigado, Cristiano, Galvão, Erei. valeu. Eu... Vamos passar aqui, que agora essa pergunta eu quero ver quem vai ficar em cima do muro aí dos três, hein? Vai ser bomba.
1: Lá vem, lá vem com a bomba. Ó, vai lá,
2: Gilson. Você quer que Eita. eu fale aqui, Gilson? Eu... Vai falando que eu já vou
0: botar na tela.
1: Lá vem. Já tem amigo mesmo me sacaneando aqui do Gemido, que não sabia da história do Gemido. No é meu, do,
0: do
1: meu WhatsApp aqui. Não, Ricardo. Gemidão do pera aí,
2: Peraí, aí. <risos> peraí, Gilson. Eu vou só passar aqui, ó. O Ivan Pinheiro, 790 Reconhecimento máximo pelas lives realizadas. Muito obrigado. Aqui o Riciele já foi. Aí tem o Cristiano Galvão que já foi. O Akiko o o M, é, o Akiko M, Mandou tenho. 250 ienes lá do Japão. Thank you very é, much aqui. Epa,
1: que maneiro. É. O Ricardo tchau. Boa noite,
2: galera. 1771, um abraço de pelotas. Esse está sempre Ricardo. Aqui. É, obrigado. Wesley Caralho.
3: Silva.
2: Wesley Silva mandou vintão aqui. Grande abraço para esse povo top aí. Minha inspiração da dor na Batata da Terra treinando Tutema Land. Valeu, parceiro. O Antônio Seguiaro. Mandou aqui vintão. Brig... Obrigado, Antônio. Meu amigo. O, valeu, Tião, valeu. o Tião, Tião valeu, Júnior tá sempre aqui, ó. Tá sempre aqui. Deu mais doisão Todos os dias ele vem aqui. Ele dá o dízimo aqui na que TV maneiro, Maldita. Cara. doisão por dia. Ele Muito vem. legal. Obrigadão, Tião. Tem aqui o Alexandre Oliveira. Isso aqui é uma pergunta legal. Deixa eu ver se tem mais... Aqui tem mais uma. Vocês ah, não, já normal. respondem. Era normal gravar com o metrônomo nos, nos anos 80, sim, o Charles sim. Gavan me contou o seguinte, que vocês passavam o som, tocavam as músicas dentro dele, pelo menos com os titãs, passava o som, tocava com o metrônomo, na hora de gravar, tirava o um metrônomo. Qual que era a magia
4: Cara, que vocês não, com a gente no estúdio? No caso, inclusive, uma coisa que eu, que eu aprendi com o Liminha, eu levei para minha vida inteira, é gravamos, gravamos, agora pode sair todo mundo, vamos solar a bateria e clique, a gente solava. Agora Exatamente. eu tenho essa maneira, eu só vou, vou para casa dormir, tranquilo, sair do é. estúdio, depois que eu solei a bateria do começo ao fim no clique, tá tudo certo, eu falo, boa essa, essa valeu para mim. Aí tem aquela caramba, coisa, caramba. Que eu, se tiver uma coisinha pra poliminha aqui, ali eu, eu não sei, não, mas Cláudia tá bom para caramba, porque depois realmente quando eu tudo tudo... Vira né, música. Alguma coisa, é, é é é. A música, é diferente. A música é isso. Aí tem um termo, é, é isso. Tem um termo do Liminho, não sei se você ouviu isso. Um cagalímetro. Não, aqui não foi só um cagalímetro. Pô, liminha, mas aquela caixa ficou um pouquinho na frente. Não, Claudinha, aqui é um cagalímetro, ninguém vai ver. Aí o cagalímetro eu comecei a, <risos> a, a considerar. o cag... Mas assim, o eu falava só bateria, e clique. Agora eu só, isso. Boa, boa.
5: Isso aqui, aí, ó, eu... É, fazia muito isso, né?
2: Tá, ó, o gabaritando redação do Sebrasp, isso. mandou vintão aqui, falou aqui, ó, Aquiles, sou professor Poxa. de redação manda um alô para meus alunos e peça, por favor, para eles entenderem, que entendam, que eles entendam que precisam escrever direito para não passar vergonha na internet. Pode crer. É isso aí. <risos> Pode chega, crer. Chega Pode de crer. ser boca de burro. Tem gente que manda perguntas e não consegue nem entender, cara. É uma, uma loucura. Tem, tem um parceiro aqui que fez uma live aqui com a gente, o Pablo Jamilk que é professor de português. Sigam esse cara, que ele dá várias dicas boas. Aqui, ó. tem mais um aqui. ó. Maneiro. Tem mais Elcio. um aqui que mandou. O Elcio Cáfaro. Opa! É, abraço, Elcio, pô, grande Parabéns para a e Gilson por trazer tanta caixa. gente boa na TV Maldita. Aí Valeu, gente. Deixa obrigado. Você é o Elcio.
1: O Drums! <risos> Aliás, cara, posso falar rapidinho? Posso falar rapidinho Pode. do Elcio? Pode. Rapidinho. Cara, o Elcio é o responsável de eu tocar uma colcheia pontuada em velocidade rápida, porque ele tocava na banda cham... Marcos Ariel e Grupo Zina, e eu ia todo show ver o cara tocar, porque tinha um solo em cima de uma, uma música chamada Samba Torto, que era aquele do pedal, tudo, tudo. Meu irmão, e eu tinha um pedal pinguim. Uhum. Eu tinha um pedal ruim pra caralho. Pior pedal do planeta. E eu tinha que fazer aquela porra, porque eu tinha uma banda instrumental, e eu queria fazer aquilo, então eu ficava estudando aquilo horas. Meu irmão, meu irmão, semanas, estudando, estudando. E até foi interessante, porque quando eu adquiri o primeiro pedal bom, que era um Speed King, da Ludwig, Cara, eu era bicho. Eu tinha um pedal muito foda de rápido, porque assim é, é aquela coisa. Você não tem a condição, te faz criar de alguma forma. Você tem que fazer um meu irmão, ralei pra cacete. E ele foi o responsável, cara, por isso. Então, cara, é um legal. Beijo pro Elcio, Obrigado, pro Elcio, cara. Mora no meu coração. Ele é, sabe disso. Valeu.
2: Ó, o Drums The Duo aqui mandou uhum. ouvir. Então tem que ter um vídeo igual o Kim Crimson. Com os três bateras juntos. Abraça boa, os aurigos, a todos. Opa! Cara, é legal, hein?
5: É e o boa, Kiss boa.
3: É,
2: e, o Carlos, e o Carlos Aí, Edir, Rock and rio Rana Aí, Rock and rio Mandou vintão. Agora, aproveitando esse negócio do Rock and rio aí, quem foi aquele louco que não saiu do palco durante
1: Pô, o show do Kid Avenger? Ainda veio, bem que você falou sonhando. dele. Graças é, é, a Deus. Aí. Eu vou me livrar disso, você também, Claudinho. A gente vai <risos> se livrar. Todo mundo acha cara,
2: cara gente. Histórico. Assim, eu, quero, eu quero que vocês é. falem assim, Eu acho que
0: foi aqui. Qual foi... foi
2: aqui. Qual, não, não, não. Qual foi não. a loucura que E É argentino, né? E o quanto, peruano. É, e o quanto peruano. isso repercutiu lá na época? Peruano. Foi na, foi,
4: foi na primeira
2: ou na segunda apresentação 85. da
4: banda? Foi o primeiro, não, mas, foi o primeiro. Cara, o Julio... O Julio Gamarra é um peruano... Segura. Que cresceu com... Cresceu com o Alex Acunha. Só que o Alex Acunha foi para os Estados Unidos e ele veio para o Brasil. Tocava na mesma TV em Lima, no Peru. Uhum. O Julio, cara, é um puta no um percussionista, nível Sheilaí, assim. Pode sabe? ser. Técnica de Conga absurda, timbale, absurdo, e excelente batera. Mas figuraça, bicho. Aí ele falava assim. É... Ele, ele me contou por que, que ele fez aquilo, né? Foi. Ele falou assim. Já tô indo. Vai que, vai que uma, uma banda internacional, né, bicho? Uma banda internacional. Me vem tocar, bicho. Manda, me contrata. E me leva lá pra fora. Me contrata e né? tal.
5: Caraca. Cara, nunca. É no YouTube, os né? Ca
4: os caras, bicho, caras, é no YouTube, iam,
5: isso.
2: os caras iam pensar assim: meu, como é, que vou, como é que eu vou contratar um cara desse? Eu é. nunca sei quando ele vai parar de tocar no show, porra. Não, Caramba, eu te inventário, cara. Eu não posso oportunidade né?
4: única tiveram buscar ele no colo, tiveram que improvisar e eu tirar, sei. porque os americanos já estavam assim, vamos puxar o palco, o americano tem que negociar negócio é assim, entra, acabou, eu nem passar minha batéria eu pude naquele Rock in Rio, cara, os caras falam assim, não, não, espera aí, tem um cara só pra passar sua batéria, tudo americano dando esporro, aí o cara assim, kick, pá, 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 more, snare, pá, 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 <risos> tonto, tudo, pá, ok, tá passado you now you can come, aí passou para mim, tipo assim, pá, correndo, aí o... o... Lulu falou, não, eu vou levar o pessoal da Mac Audio pra pô, operar o som pra gente. Quando chegou lá, cara, os caras ficavam de bracinho cruzado assim olhando. Tinha acabado de chegar às mesas digitais e chama a cena. Ninguém sabia muda, nada. Caralho. Cara, ninguém sabia porra nenhuma. Aí ficou todo mundo do lado assim olhando. 85. Só falou assim, oh, agora... 85. Aquele equipamento da Claire Brothers era todo do Queen, né? E aí o Gabi, muito ah. inteligentemente, cara, fez um consórcio com a galera e comprou aquele PA. Comprou. aquele O pessoal... Foi embora, uhum. o PA ficou no Brasil e falou, agora vamos aprender a mexer Caraca, nessa merda, é vamos trabalhar, mal, vamos subir o nível do Brasil né? nesse sentido. Né? Cara, que informação mais não foda sabia, essa aí, isso eu não Deus. sabia, Olha é, aí, ó,
2: a TV maldita traz informações que são raras pra caralho. Gente. Agora me diz uma coisa, o Júlio, <risos> o Júlio Gamarra fez isso no primeiro show do primeiro final de semana como que foi a banda para o segundo no, no outro dia é, foi, no no segundo, outro... foi no segundo tipo... ah, foi no foi segundo ah foi no segundo ah então tá porque senão eles eles iam arrumar um batera para tocar o segundo show <risos> para não correr não. aquele e olha <risos> o meu dilema
4: olha o meu dilema cara quando me chamaram para tocar no, no Kid né depois de eu ter gravado eu estava com o Lulu aí veio a, a, a Cecília a CF que era ex-mulher do Liminha foi lá em casa fazer uma proposta a gente ficou conversando chegando numa coisa eu pensando meu Deus tenho, toco com Arthur Maia, Léo Gana, meus amigos, Pi na banda do Lulu. É o, maior, o próprio Lulu é um amigo de anos. Eu, caramba, meio dividido, mas ao mesmo tempo animado com aquela história que eu falei de trabalhar os vumbos com o Leone, da, da, da coisa Dá bem Dá um gajo na banda fazer. É, o, o Lágrimas e Chu, tudo aquilo que eu sinto, cara, eu acho que eu tenho a oferecer uhum. para essa galera e, e vou ter uma vivência, um astral bacana em troca vai ser um lance legal. Aí, e o meu dilema de saber que o Julio ia ser tirado, né? Puta Mas que o Rúlio era a percursa da minha banda, que era o Garage, uma banda instrumental que a gente tinha no Rio. Talvez o Cadu tenha visto Lógico, o show do porra, Garage porra, pelo Rio. Vi,
1: porra, vi vários.
4: E o Rúlio era um puta de um percurso. Eu falei... Aí eu consegui convencer a galera, em vez de despedir o Rúlio, botar ele para a percussão, fazer a nossa percussa. E aí o disco ao vivo já é com o Rúlio. Aí ele ficou tocando, percussão. mesmo Tempo. depois que eu saí, ele continuou gravando os discos, né, fazendo algumas coisas assim. Até falecer, depois ele faleceu num acidente de automóvel. Puxa mas eu fiquei mais assim. Prancura, Ficou mais pô, aliviado, né? cara. Entrar,
2: legal.
1: Legal. Legal. Né? Atitude boa. Fala aí, Cadu. Não, cara, achei interessante aqui o Claudinho falar, porque o Claudinho, cara, a primeira vez que eu vi o Claudinho tocar, eu fiquei assim chocado. Eu, eu, ele não sabe, eu já falei isso pra ele, talvez ele não lembre. Mas, cara, ele, ele tocava com o seu Valença. Ele era garoto, Caralho, cara. Assim, assim como eu também era garoto, mas eu fui assistir o um show na sobrença lá no Planetário da Gávia. Naquele, naquele, no, 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 dentro do. do, do dentro do, mas, do, do da sala mesmo, né? No, no teatro, né? Não foi no teatro não, foi no teatro. E eu fiquei impressionado com o Claudio, que eu falei: caralho, Claudio tava no Mogás, né? Jovem, pra cacete, cabeludão, bicho, pô. Ele era surfista. Acho que ele era surfista, <risos> né? né? Não, tá o cara é queimado, garoto é. do rio, bicho, meu irmão. Tocando pra caralho. E tocando, assim. Eu, porque parece que eu virei roqueiro de, assim, Eu virei roqueiro, vamos dizer, sobre pop rock. Mas eu era um cara que era ligado à música, à música brasileira. Eu comecei a tocar com o ritmo brasileiro. Um chave que tento violado. E assim, o seu valença pra mim, cara, meu irmão achava o seu, o seu foda pra caralho. E tinha um batera que era um garoto. Assim, bicho, aí eu não sei quantos anos você tinha, 17, não sei qual a tua idade naquela época. Eu me lembro que eu falei, cara, esse cara... e assim Tinha 16 anos ali. Pô, bicho, então, Ai, bicho. impressionante, assim. E eu mesmo de ter visto isso, como eu também era um meio, meu outro prodígio, já dava até lá na ProAstria, na escola de música, eu vi o Claudinho e falei, pô, irmão, tem que estudar essa porra para tocar direito, cara. Senão não vai dar, não. <risos> ó,
2: uma coisa aqui, ó. É eu, sou meta, né? eu sou fã pra caralho. eu sou fã do rock nacional dos anos 80 pra caralho. E eu tava... Esses... Há um tempo atrás, eu vi uma apresentação tua com o Kid de Abelha no Misto Quente, que era ao vivão, vocês tocando a fórmula do amor, que aí o Leone fazia a voz, que era do Léo Jaime. Quando foi naquela primeira pausa que tem... O Jorge Israel entrou todo atravessado. Ali, e, você, e você, numa fração de segundos, consertou a caixa e o bumbo e todo mundo falou opa, estamos em casa. Vocês jogavam esse tipo, na, esse tipo de coisa na cara um do outro depois? Caralho, você não contou aquela porra? Você é louco, quase me fudeu, quase fodeu fudeu a banda inteira na Rede Globo, caralho. Você lembra disso? <risos> sabe, sabe, né? Do que eu tô falando. Mas, claro, porra.
4: Eu, eu, na época, eu esqueci. Fui ver outro dia no YouTube. Eu Falei, caralho, bicho. Ele, ele criou um compasso de dois no meio do negócio. No meio ah, da megrada. Falei, pá, 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 pá. Entrou no meio. Falei, puta que... Parede. Aí deu aquela corrigida, assim, na hora. Corrigiu mas... rápido. Foi assim, bom pra tá é, caralho. Mas aí, ele é empolgadão. Joga a figura. Vai lá dançar, né? A bicha né? só para vai pro frais Vai
2: dançar um e tudo. Eu, eu tá, tenho uma... Eu,
1: eu tenho uma... Mas vocês...
2: Tá, mas vocês, depois, assim, que dava merda, vocês jogavam um na cara do outro, é ou ah, vamos beber e amanhã vai ser
1: melhor. Porra, na, na minha época, sempre jogava na cara.
3: <risos> hum, amanhã é 23.
1: Não, bicho, amanhã não, é 23. Não. Ah, então hoje, só, é 23, é 23, pois só, hoje é 23. Hoje é 23. Deixa eu aqui ó. contar uma do que, que do hoje é fala aí. uma do que já beia aqui. Cara, é, tem uma do que que tem no YouTube também, que essa é onde eu peguei o um trechozinho pra mostrar, porque é sensacional. A gente usava coisa de programação já nessa época, né? Tava com aquela versão de na rua, na chuva, na fazenda, posturado A gente foi fazer o Faustão. Na época do Faustão, normalmente, cara, passada de som nem existia. A gente foi fazer passar de som mais cedo de manhã. Passou o som, tinha coisa de programação, tudo bonito. Ah, beleza. botamos pra fazer de tarde o Faustão. Quando chegou na hora, bicho, a gente entrou no palco. Ah, vamos lá, gente. Vamos no caminho pro palco. Chegou na beira do palco, olhei assim pra dentro do estúdio. Eu falei, caralho, cadê a bateria, bicho? Cadê, cadê o equipamento, cara? Não, chantei tínhado tudo de frente do palco e tinham, assim, uns 50 contra-regras, cada um com um pedaço de, de bateria, com um teclado. <risos> e um, não, e era, era o russo, era o russo, que era o cara então, que era, claro. o, que era lá o assessor lá, o, o contra regra geral. Cadu, fica tranquilo que vai dar tempo, cara. Tem três minutos para montar que é a saída para o comercial. Eu falei, caralho, bicho, aí a correria monta tá me ajudando. Aí tinha de passar de novo a programação você está chegando no meu, no meu fone. O Humberto Baixo, que é o tecladista, ele vai e solta. Só que era, uma, era, um, era um negócio da Ronald, cara aqueles bem antigos, que não tinha uma contagem, não tinha nada. Então, o cara, logo que ele soltou, ele tinha que voltar para o primeiro toque c 1. Um. Então, quando ele soltou, meu irmão, na verdade, soltou, deu o primeiro toque, foi, estava funcionando, ele parou e não voltou. Quando, ah, que é. entra, meu irmão, ele tem gravado lá, lápis, tem um naipe que toca junto com o naipe ao vivo... Parece um delay. Ah, meu velho, eu assim, E aparece eu berrando pro tecladista que não tá se tocando, berrando. desliga essa porra! desliga, desliga, desliga meu irmão! Aí o cara desliga acaba de Cara, é surreal. Cara, é aquela coisa que você fala, irmão. Isso, cara, você grava o resto da, tua... o resto da minha vida. Eu vou lembrar disso e vou sacanear o cara e falar, pô, irmão, tu dentro daquela parada. Todo mundo andando pro outro, tipo assim, cara, tem um ET rolando o cara nem se tocando, cara. Me
2: lembra esse vídeo que eu quero. Me manda esse vídeo que eu quero espalhar ele, pô. É ah, vou te mandar. Vou Aí, te, mandar, ó. te mandar, vou te ó, mandar, vou te... <risos> ó, Aqui ó, o, o, o Ramon Mas pelo
5: menos Mas pelo menos Aquela caixa e, caixa e prato Dos <risos> programas foram extintas né? <risos> Ó,
2: o Ramon Montanheiro <risos> Montanheiro, mandou um abraço para todos vocês, ele tá aqui Acompanhando a live Quero agradecer Ramon campeão, é campeão, é, Zafo um monstro o Ronaldo Silva mandou 18,90 aqui, parabéns pela iniciativa Pô, exigio, pra, tá Muito obrigado. A Mônica Infante mandou R$18,90. Que beleza. Obrigado. obrigado. A Isabela Dias, lá de Belo Horizonte, mandou um abraço a todos e botou Lenha. É isso aí, a gente já sabe. Para quem quer isso aí, ó. Paulo Negrão, <risos> mandou vintão. Paulo Negrão mandou vintão. Boa, muito valeu, obrigado. Paulo. A Isabela,
3: A Isabela, Isabela. Dias, é. Né? Essa ó, é fera, hein? Essa era é para
2: caralho. Fernando Scheffer mandou 10 esse... é, excelente iniciativa, aguardando em Santa Catarina Condeira Brasil e a poeira baixar. Valeu. O Eduardo Rec ele quer saber o seguinte, isso aqui, essa pergunta dele é tipo chovendo no molhado. Ele quer saber se vocês já ficaram sem retorno em palco grande. Espera um pouquinho, pera aí, espera aí. Mas Vamos matar fala isso quando aqui o cara só. Tem, né? É. O FH Metal, mandou R$ 94,90. Sou guitarrista, mas fã do Aquiles, da TV Maldito do Gilson. Parabéns pela integração valeu, com as irmão. lendas da bateria Caduca. Valeu,
4: valeu. valeu. Isso aí,
2: é é sensacional.
4: Obrigado. Wesley Obrigado.
2: Silva, mandou mais dezão aqui. Mais de uma vez já aconteceu de, no momento de um solo prolongado de pedal duplo, os bumbos saírem correndo. É, Vai mas aí você, aí você prende ele ali com o com um fiozinho de cobre ali, ele Foda! fica bem preso. Ah?
3: Martelo de
2: Aí, ó, o Ricieri, esse aí é dos teus, hein, Gilson? O, o Ricieri Stapazole. Live Sim. tá sensacional, toma mais 10. Valeu, obrigado. Obrigadão aí, parceiro. Ó, eu quero saber de vocês o seguinte. Eu não, eu não sei se todo mundo que tá vendo a live sabe, mas o Adalson Seca também tocou com engenhe Engenheiros do Havaí, certo, Adal? Por quanto é. tempo que você tocou lá? É, Eu gravei o cinco Rodrigo discos lá. Claro. Cinco discos, tá. Então, aqui, ó, olha aqui. Eu toquei ó. de Rodrigo...
5: 96 a 2002.
2: Então, beleza. Aqui, ó, o Rodrigo Drummer mandou. Adal, se puder, compartilhe a sua experiência dos engenheiros. Aqui, se puder, convido o Sérgio Melio... E o Alex, e o Sérgio Melo já veio. Você está atrasado. <risos> ó,
3: o negócio Sou primeiro. é o
2: seguinte. Eu quero perguntar para vocês três duas coisas assim. Para o Cadu, entre o Lobão e a Paula Toller, qual que é o mais detalhista? Para o Claudinho Infante, entre o Lu Santos e a, Cláudia, e, a, e a Paula Toller, qual que é o mais detalhista? E para o Adal, entre Humberto Gessinger e a Paula Toller, qual que é o mais detalhista? E se vocês puderem compartilhar com a gente uma história que confirme a resposta de vocês, seria incrível.
1: Cara, só. O Lobão era, até por ser batela, tu imagina quanto o cara era chato, meu irmão. Estou falando sério, sim. E tinha coisas que ele executava, cara. Eu demorei, assim, quando eu entrei, eu achava que eu tocava forte. Era engraçado isso com a Todo mundo reclamava que eu tocava alto pra cacete. Enfim, sempre tinha esse do volume. O Glauton, campeão, nosso amigo, reclamava pra gente tocar jazz. Ele falava, meu irmão, toca, toca jazz tocando rock, bicho. Enfim. E aí, bicho, pô, fui tocar com o um cara. O cara sentou na bateria pra mostrar uma, uma das músicas uma do disco que, que a gente ia tocar. Meu irmão, o cara sentou na, numa sono, Meu irmão, desceu a porrada num volume que eu tipo, assim, eu falei, cara, eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Aí ele falou, ah... Toca agora Como você. Pode. Aí eu fui tocar, meu irmão. Porra, bicho, viu? Veio... Nada de volume, né, cara? Eu, porra, falei, caralho, bicho. Eu comecei. Enfim, comecei a fazer força pra tocar. E você sabe, com força, tu fica todo fudido, né? Porque não é Aham. força. É, né? um... é uma coisa muito maior do que força. Aí, meu irmão, eu fiquei todo fudido, enfim. Aí comecei a gostar claro de tocar. E aí que eu fui tocar com um cara. e um dia ele falou assim pra mim. Ele mandou pra mim assim, um dia, tocando a mão. Eu achei que tava arrebentando na vida bandida. Pô, falei, pô, tô aqui, meu irmão. Arrebentando. Eu falei, pô, certinho o negócio. Aí o cara falou, pô, meu, vem cá, cara, dá pra tocar que nem homem? Eu falei, caralho, caralho bicho, caralho. caralho. Já, to, já tocando, meu irmão, esbaforido. Eu tinha, pô, eu tinha 22 anos, cara. Então, já foi no maior gás. Eu falei, cara, tudo bem, tem que tocar que nem homem, é bicho. Aí virei a baqueta, uma 2B, virei, meu irmão, bicho, de minha <risos> mão toda. E aí o cara falou assim, agora você, agora você mostrou que é homem, agora você tá na banda. Meu irmão, tipo assim, prova de fogo, né, meu, cara? Falei, meu irmão, cara, foi, irmão. Toca essa porra aí, cara. Parede de marcha, <risos> todo mundo. Só parede de mesa, bug e marcha, e eu lá com um pouco a e falei, cara. E aí, pro meu irmão Flair, toquei. Okay. Tive vários problemas de. Aí, aí ferrei minha coluna pra cacete, numa época, né? Fiquei fudido. Aí fiz tratamento. Comecei a estudar. Realmente estudar pra ter mais pegada, né, cara? E aí comecei a usar melhor rinchote também, que dá um, dá um, dá, eleva um volume maior, né? Bicho, ah. comecei bicho a descer a porrada pra caralho. Aí virou essa história do lenhador, né? Acabava o show. Ah, é. Aquela... Só que quando eu vejo aquilo de tocar, eu fico até com vergonha. Porque eu falo, caralho, lenhador <risos> da onde? Porque, não Porque. Na boa, bicho, assim, eu conheço Foda o... aqui, ele está não, monstro, eu, bicho, eu conheço bateras muito foda mesmo, assim. Ela gerou de... o game. De pedal duplo. Fui ver o um workshop do cara, sei lá, um ano atrás, ou dois, cara. O cara, bicho, na boa, eu fui no banheiro, porque o banheiro ficava atrás do palco. Eu falei, sabe, no banheiro, eu falei, vou passar pra ver como é o cara, e, irmão. Tudo que ele toca, ele toca mesmo, bicho, não é trigger, não é porra, bicho, não é, não é enganação não, cara, é de verdade. Isso, cara, me deixa, cara, fiquei emocionadaço, falei, caralho, meu irmão, é, é, na, meu irmão, é, é na pressão, não tem esse negócio de... Aí bota triggerzinho, meu irmão, não é, bicho, que negócio, cara. de você realmente, pra mim, cara, pô, assim... valeu, parceiro. Eu, eu, eu que vi de perto e, e assim, acompanho você já há muito, muitos anos, cara, realmente a tua evolução e o teu negócio do pedal duplo, bicho, pô, desculpa. Não tem pra ninguém, não, cara. Tá muito orgulho. É Dá eu, eu tá muito, tá muito orgulho. É, cara, é orgulho, só bicho. É... Só, só orgulho, orgulho, tá muito orgulhoso cara. cara. Eu
2: já, já te falei, virei teu fã quando eu vi você tocando aquele show do Vida Bandida. Eu não sei se era a Rede Bandeirantes ou na Manchete, mas eu falei que. Foi na Manchete, na Manchete. Que batera que é cara, isso? Cara, nunca vi é batera tocando assim, cara. Sabe o que é engraçado,
1: cara? Foda. É que você, e você, e, e, e hoje em dia eu vejo, porque, pô, eu nunca tive a ideia do, do, do tamanho que foi esse especial. Cara, Nossa, o Fabiano Mancha também, que é outro cara que é mestre, né, professor, bicho cara que é foda, um cara, o, o Fabiano, um dia falou, cara, comecei a tocar bateira, eu vi você tocar, eu falei, caralho, eu bicho, tem uma no Brasil, de hard rock, né, verdadeiramente tocando, e cara, assim, então você e vários bateiras que viram, meu irmão, é, é, é marcante pra mim, eu tenho guardado esse vídeo, porque, cara, realmente... É bruto, até hoje é, é energia, bruto. E é muita energia, cara, é muita é, energia, é... E, e era muito natural, assim, né, era coisa de, de jovem roqueiro mesmo, cara. De, o rock tá na, na, na veia, né, bicho? Então, a gente chama... Tá, mas, ó, volta lá pra aquele negócio e dá
2: uma comparada na Paula Toller com o Lobão. Isso, Você
5: não Caralho. vai fugir dessa.
1: Vocês não vão fugir dessa. Cara, olha só, não dá, não dá pra comparar. Mas eu já tenho bicho,
5: resposta, eu ó, tenho.
1: Olha só, 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 a Paula, bicho, eu produzi 11 discos do Kid de Abelha, no, do, dos quais todos os discos, eu fui o cara que gravou a voz dela. Assim, porque normalmente sempre tinha esse modo de é, é foda, porque é banda, bicho. Então, assim, normalmente vai produzir eu e o Jorge. E o Jorge dá uma, uma, uma opinião sobre a voz, alguma coisa ali durante a gravação, vira uma coisa meio que é o cara da banda, é diferente. Então, eu, como produtor, estando ali na frente, cara, eu, eu fazia Todas as vozes eu gravei eu, eu e ela sozinha, cara. Então, assim, lógico, uhum. pô, bicho, com um o tempo a gente foi adquirindo a forma de gravar, a melhor forma de gravar. Mas, cara, mas tinha coisa assim que, bicho, tem uma situação, me perdoe contar, mas contarei. Pô, bicho, a gente tá gravando a voz, cara. E ela tava com a pulseirinha que fazia mó esporro. Fazia meio, meio que nem um... fosse um shime, né? É. Aí, cara, o bicho que eu falei, cara, era uma balada. Não tava combinando. Se estivesse combinando, eu ia até falar, pô, beleza, bicho, tá no clima da música. Sei lá, bicho, falar de floresta, falar de... Qualquer coisa assim. Mas não era. E aquela porra tocando direto. E, cara, toda vez eu comentava, era, acho que de propósito da coisa de mulher, né, bicho, ela fazia mais ainda. Aí mesmo, mostra, pô, eu falei, cara, Paula, pelo amor de Deus, cara... Não, Cadu. Tem que ser assim, porque é no clima, enfim. Aí gravou a voz, dia seguinte foi ouvir, aí achou que realmente não ficou legal. E aí, bicho, aí fizemos de novo. Mas, assim, situações, cara. Agora, o Lobão era logo um esporro do caralho, né, bicho? Lobão, meu irmão, não tinha esse negócio. Cara, bicho, cara, eu montei muito esporro, pra te falar a verdade, cara. Teve uma vez, cara, a gente gravando o Globo, o globo de Ouro. Aí tinha virada de vida bandida, né? Perdeu a pose, aí tinha, né, a virada. Aí, meu irmão, uhum. o banquinho da bateria daquela porra, daquela Rede Globo, era um banquinho de piano. Aquela merda de banquinho, de piano. Aí o banquinho Sim. caiu. E eu quase caí do banquinho, bicho. E eu parei de tocar. O cara, o cara virou, meu irmão, o auditório cheio. Porra, parou. Por que de tocar? Eu deu, nem, deu nem tempo que eu... ah, O banco o, o caiu. O ban... Bicho, cara. Aí, acho que eu prefiro tomar esporro da Paula. É. E você, Abal? Conta é... uma história aí.
2: Cara, do Humberto Guedes Entre o Humberto e a Paula, a Paula
5: né? É. Cara, eu, eu, o Humberto é muito mais tranquilo. O Humberto, ele. é, ele é, é, é mais do rock, é mais roqueira, é mais tranquilo. É um cara bem, bem minucioso, assim, na hora de gravar. Ele é um cara que tem muito. Mas assim, comparado a Paula, não, assim, a Paula é muito mais, muito mais minuciosa. Para te ter uma ideia, o primeiro disco solo que eu gravei da Paula, que foi o Só Nós, que é o segundo solo dela, a gente ficou um ano gravando, praticamente. Tinha músicas que a gente gravava, ficava o dia inteiro gravando, fazendo o arranjo, gravava, aí ia para casa às 10 da noite, no outro dia de manhã o Paul Ralf ficava ó, assim, oh, a Paula quer refazer. A gente ia lá, refazia do zero, desconstruía a música toda, aquela coisa, ah, não é esse groove, não é essa... Mudava até algumas coisas de, de, de harmonia de, ma, de maior para menor, até para dar uma tensão, refazia uhum. a música, cara, sempre ficava muito melhor, obviamente. Mas assim, teve, teve músicas desse disco que a gente levou. A gente fez umas duas ou três, a gente refez umas três vezes, assim, de voltar para refazer. A gente ficou no processo de um ano gravando. Eu nunca fiquei tanto tempo gravando um disco.
1: Caraca, um ano gravando um disco. <risos> ficou assim, o disco da tua banda de é assim, produzir. Pelo
5: Espantado. menos uma ou duas vezes por semana em estúdio. A tua então, banda fazia... lembra? Espantada, pô. Essa banda que, que o Cadu produziu também era muito boa. Mas demorou, ah, foi hein? Muito boa, foi, foi, quando, foi na época que, que eu entrei no Kij, até. Logo um pouquinho depois. porque Você Pode tocar ficar. com a Paula. Se Agora, se ter... você tocar com a Paula, você tava produzindo ainda, não tava, Cadu? Tava, tava né? Cadu. Adal, como que foi essa tua
2: saída do tava. Rio Grande do Sul para ir para o Rio, cara? Porque lá você tocava em bandas menores, né? A gente até se cruzou lá em alguns shows, uh -uh. né? que você tocava com o Dedé Sim. e os ajudantes e eu tocava numa banda cover chamada Hora H. Eu me lembro daquele dia lá, no, lá nesse bar que você me mostrou como é, que, como é que você estudava o Single Ratamakil e o Double Ratamakil e o Triple Ratamakil. Você não lembra disso, mas cara, me eu me lembro. lembro. É Rá, isso. De ficar. você tocando não, assim, não, não lembro. É mesmo, nossa.
5: cara.
2: E cara. Como, foi, como foi essa tua saída? É, porra, eu
5: gostava, eu gostava de te dar assim.
2: Como foi essa tua saída do Rio do, Grande
5: do Sul do, é, foi do assim, Rio de Janeiro? Aham. Uh -huh. Oh, você sabe que, o, que o, eu tenho um irmão mais velho, que é o Alex Fonseca, né? Uhum. Que era é batista do Cheiro de Vida. Cheiro de Vida. Mas... É, já que é, é 10 anos mais velho que eu. Isso. Uma o Alex é uma lenda. O Alex já estava no Rio de Janeiro tocando com todo mundo aqui. E eu estava, na época, com 19 anos. Já fazendo alguns trabalhos para ele, assim, de sub. Quando ele ia para o sul, ele estava fazendo trabalho solo do Cledir, na época. Feito o Cledir, mas era só o Cledir. Aí eu fiz um sub para ele lá no Cledir, no Sul. E estava querendo voltar. Sair de Porto Alegre, Foi aquela coisa, do circuito que você conhece lá, né, Kira? A gente faz uh -huh. uma vez, um ano, faz duas vezes, faz três vezes, faz uh -huh. quatro, quantas vezes? A gente está no mesmo circuito, cinco, seis anos, fazendo os mesmos uh -huh. shows, passando Leopoldo, uh -huh. né, aquela coisa. Uh -huh. E eu tava querendo sair de Porto Alegre, eu falei, Alex, assim que pintar uma oportunidade no Rio, eu quero ir. E aí pintou de fazer uma audição com uma banda chamada Sublimes, eram três negras, uma era Isabel Filares até... A Lilian Valesca e a Carla. A Lina cantou no
1: Kid de Ela fez back no Kid.
5: É, a Lilian cantou no Kid de até. E eu vim pra fazer uma audição. Eu, fui, eu cheguei aqui na rodoviária do Rio de Janeiro, eu ia a e uma mala, cara. Caralho, Pô. que foda. Quando foi isso? Naquele clima, isso foi em 93. 93. Caralho. É, 93. Final, final de 93 ali. Aí eu cheguei, o Nelson o Nelson, que é do transporte, que pega o equipamento até hoje aqui. Caralho, Foi me buscar na rodoviária com a bateria e minha mala. Ele cremeu sem saber disso. Aí eu cheguei lá, o lixão já tinha escrito tudo pra mim. Aí a audição era no outro dia, às 10 da manhã. No Rock House, né? Era ele no Botafogo, estúdio. Eu fiquei a noite inteira lendo tudo. Depois do, Pô, 19 anos pra 20, eu tava inteiro. Podia não dormir? Uma semana que a gente tá tudo pô, bem, né? Tranquilo. Tá bem. Fiquei a noite inteira tirando tudo. E aí no outro dia eu fiz a audição com o André Gomes no baixo. O André Gomes era o baixista também. E aí eu fiquei, nunca mais saí daqui do Rio de Janeiro, tô aqui desde então. Comecei a tocar depois com o Magal, o Cigine Magal, com a Rosana. E aí o Humberto me, me conhecia, eu queria fazer um trabalho solo dele, que era o Gasquetio na época. Aí depois logo depois eu comecei a tocar com, com engenheiros. depois que ele parou com o Gasquetio. Eu fui indo. E aí não, não saí mais do Rio de Janeiro, já tô aqui há 29 anos. Tá? É, Claudinho,
2: Claudinho, antes de você falar ó, da tua comparação do Lulu Santos com a Paula Toller. Eu vou só ler mais uns superchats aqui, ó. O R o Alex. Malagori, mandou dezão, muito obrigado. O Alex Vieira, Infante, ele mandou cinquentão, tá, o Alex Vieira. Infante, oh. como, foi, como foi a concepção de gravar amanhã é 23, só com viradas, e ele quer, se, ele quer saber se o Adal ainda tem a caixa Ludwig dele de 14 por 8. aí não responde ainda. O Rafa... O Rafa Correia, oficial, mandou 100 para o Rio Musical. Ah, e falou, grandes músicos uhum. e uma causa justa. Abraço a todos. Obrigado. O Tião, o Tião Júnior deu, deu mais doisão aqui, falou aqui, ó, nani, 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 nani pastor Aquiles não é enganador. <risos> e aqui, ó, o Hélio Rades uhum. mandou 18,90. Parabéns, Aquiles e Cássio Cunha oh. pela iniciativa. Abraço a todos. Agora a palavra está contigo aí, uhum. Infante. Fala sobre essas coisas, mas antes de você falar, quais são aqueles dois discos de ouro que estão ali atrás, ali, ó, ali, lá na ah, parede? Sensacional. Aqueles mano.
4: dois são, são dois dos três que, eu, que a gente conseguiu no período que eu, que eu tive lá, né? É, o terceiro tomate eu acabei não indo buscar porque eu saí antes, quando foi feita a renovação do contrato, eu já estava assim, um pouco desgastado da, da coisa de ser uma sociedade, sabe? Porque uhum. uma coisa é essa relação que você tem um, um, um limite estabelecido. Né? A gente trabalha até aqui, minha função vai até ali. Mas quando você é sócio de uma situação assim e, e que a coisa é, permeia entre o profissionalismo, entre o amadorismo, entre a coisa de galera, de amigos de faculdade, era tudo muito misturado, eles eram amigos... A, a abordagem deles com a música era muito diferente da que eu tinha. É, é uma outra forma de ver. Então, assim durante um bom tempo, a gente ficou muito afinado. Por exemplo, o disco ao vivo, eu considero que foi a, a situação onde mais é, foram acatadas as minhas ideias, onde a, aquela expressão musical ali... Com, chamamos um trompete para ajudar justamente o Jorge no Snipes, porque ele gostava de dançar lá na frente. E aí e tal, aí eu falei, o cara, vamos botar um trompete que ele faz as linhas certinhas, os arranjos acontecem, você vem tocar quando der, quando não der, também se diverte canção, tá tranquilo, uh -huh. né? Uh -huh. É, se diverte à vontade, fica livre para se divertir. E aí, quando é, no final, assim, nada assim, pesado, não foi nada, assim, foi uma coisa de desgaste e paralelamente a isso, a música instrumental no Brasil tava ganhando proporções absurdas, e eu tava gravando os discos do Léo Gannemann, e aí começou assim, ah pintou uma turnê para os Estados Unidos de costa a costa, tem uma outra turnê bancada pela IBM no Brasil, de ponta a ponta, tem não sei o que. aí começou a me seduzir, aquela questão de eu poder é, lapidar meu lance técnico, poder ter um improviso por noite, ali para poder... Aquilo estava mais afinado com o que eu queria no momento do que continuar no Kid como sócio, como aquele mesmo circuito, tocando aquele tipo de repertório, eu queria variar um pouco a chave, virar a chave um pouco musical, sabe? Entendi. Então, o disco Tomate eu nem peguei o, o, o disco de ouro, aquele ali é o Educação Sentimental e justamente o ao vivo que eu que eu falei que esse ao é um vivo disco que eu tenho todo um carinho é na... esse ao vivo muito foda é foda
2: muito foda que, que legal Caralho. Muito foda. então Claudinho conta aí uma história Mas tinha uma outra pô, eu tenho é, uma... uma outra pergunta é, conta, conta uma, conta ah, tá. uma história Verdade. de comparação com os gênios assim da Paula Toller
4: e do Lulu Santos. Rapaz... E do Lulu? É. <risos> Rapaz... Olha, olha... Eu vou te falar... O Lulu Santos, cara... É já um vou. cara que eu conheço desde muito que eu... Oi? Vai, já eu já vou ali, já Eu era muito... Eu era muito pequeno mesmo. Eu tinha, assim... É... 13 anos, 14 anos, e o Lulu tinha uma banda chamada Vimana, que uhum. o batera era o Lobão. Uhum. Puta que pariu. E o baixista era o Fernando Gama, o cantor era o Rich. O, é, uhum. o tecladista era o Luiz Paulo Simas. Pensa assim no Yes brasileiro. Yes, era foda. Mesmo. Lobão foda. tocando... Pra caralho. Tocando de, com dois bumbos, batera Tama Octa Plus de oh, ponta a
2: ponta. Oh, o, Jorge, o Jorge Israel acabou de entrar aqui, ó. Mandou um ah! oi pra vocês.
4: Opa! Fala, ah, Jorge! Fala, Jorge! O Jorge, eu falei com o filho bem. dele.
2: Porra. Jorge, estão falando bem de você pra caralho aqui, viu? Impressionante! Ah, então,
1: Olha só! Eu vou ter que contar uma história do Jorge, então. Mas Conta acaba aí, de, falar... Não, é, acaba o acaba de falar. Não, o Claudio acaba
2: com o aí. Acaba aí, Claudinho.
4: Então, Pode parar, tá o então, aí, aí o, o Lulu, cara, era um cara assim, que eu olhava dentro daquele cenário da música do Vimana, que era uma coisa contemporânea maravilhosa. E de repente o trabalho que eu estava fazendo, que era MPB pra caramba, que era com Cláudio Nutz, Zé Renato, o Mu, Carvalho da Condução, começou a fundir com o Vimana. Aí ficou uma coisa assim meio parecida para ter alguma referência com um Jet Total, que tinha o Zé Luiz na flauta. Então era uma coisa meio assim. Então eu convivi com, com o Lulu assim como músico, como instrumentista. Depois eu comecei a ver ele como um executivo da Som Livre. Às vezes a gente estava gravando a Som Livre, ele aparecia com a prancheta, anotava as pessoas que estavam gravando, o que, que ia acontecer. Eu vi o Lulu como um executivo da Som Livre. Depois eu comecei a ouvir coisas maravilhosas na rádio, maravilhosas mesmo. Eu falar caramba... É, é meio do Be Brothers com a letra boa em português, que coisa maneira, positiva. Quando ele me aí aconteceu o que ele viu um show na televisão do Márcio Montarroz, que a banda era eu na batera, é Arthur Maia no baixo e o Lulu Marchando no piano. Aí ele me ligou, porque ele me ligou porque a gente tinha esse contato, essa esse contato anterior. Falou: "Cara, quem são aqueles músicos que estavam tocando com você ontem no Montarroz?" Falei: "Ah, Arthur e Lulu. pô, vocês estão tocando em algum lugar?" Eu falei: "Tamo, a gente ensaia todo dia em tal lugar." Eu falei: "Posso ir lá?" ele pô vem chega aí amanhã vamos lá aí ele foi lá espetou a guitarra lá tocou um de leve com a gente que ele de leve de leve né Tava rolando já aí ele amanhã. aí falou assim ó estão todos contratados vamos fazer aí montamos começou aquela banda nova então assim Caralho, o Lulu um animal. cara que eu tinha essa admiração como instrumentista como um hit maker como um cara que muito perfeccionista, em tudo que, que, que rodeava ele. Você está na equipe do Lulu, você pode ter certeza que vai ter tudo, vai ter sempre alguém para atender o que você precisa. O que você precisa? Vamos arrumar. Conheci os melhores rodes que eu trabalhei na Apple, o melhor equipamento de som, o melhor esquema assim, que eu fui atendido ou melhor. Quando eu fui para o Kid, é, o mercado proporcionava isso também para o Kid, entendeu? É, tinha condição, tinha show, tinha é, recurso entrando, eles tinham sucesso tinha é, agenda disponível e a Paula sempre foi uma pessoa assim que tá, ela estava começando ela se descobrindo como como uma estrela né do, do rock nacional e eu, eu participei de um grande amadurecimento da Paula assim eu, eu via é, um amadurecimento dela dia a dia eu lembro de ter dias que eu falava para ela assim caramba cara hoje foi showzão né ou, ou amanhã eu, falava assim, eu assim como assim foi showzão por que foi showzão que eu sentia que tinha rolado uma interação, talvez eu percebia uh -huh. que ela não percebia que ela tinha feito certas coisas que tinham sido na veia, assim, que tinham, uh -huh. a comunicação tinha sido perfeita. Eu, eu comentava, eu sacava que ela falava assim, mas por que foi showzão hoje e o outro não, não foi? Aí eu sacava que ela ainda estava assim, é, se descobrindo mesmo como uma artista, né? Entendi. Mas assim, não foi sempre, foi tudo, a galera do Kid sempre me estendeu tapetes assim vermelhos para eu, eu expor minhas ideias, dito aqueles exemplos todos. E vou pegar carona na pergunta, acho que foi do Alex Vieira. Isso. O Amanhã é 23 é um desses exemplos também, porque é, acho que o Jorge apresentou a música no violão pra gente lá, e aí começou aquela sequência de acordes, aí eu falei, cara, em vez de eu fazer uma levada óbvia aqui, né, de uma balada óbvia, eu, eu falei, acho que é possível fazer uma sequência de tambores, eu acho que essa música é possível ser conduzida com uma sequência de tambores. Né? Aí de novo vem o Phil Collins, só que o Phil ele fazia umas coisinhas com uma programação, acho que era uma Rolandzinha, que fazia aquele... É 308. É. Aquela onda que ele ficava... É. Era uma é sequência e aquilo conduzia a música. Aí, só que eu tinha tambores de verdade, era uma coisa mais tribal, mas aí eu fui fazendo, aí tentei fazer um gráfico assim, tipo, fui fazendo, aí tal hora entra a caixa só no quatro. Aí daqui a pouco, aí a caixa vem no 2 e no 4. Eu fui fazendo um gráfico, aí para explodir no refrão e a ideia toda deu certo, cara. Foi, foi muito legal. É
2: foda. Ó,
5: aproveitando aqui, peraí.
4: Peraí, é, eu que... preciso falar uma coisa aqui. Ah,
2: fala aí, fala
5: aí. Tá. Não, amanhã 23, a gente não pode é, deixar passar amanhã 23 assim, é, tão rápido. Porque amanhã 23 para mim, cara, foi uma música assim muito reveladora com um adolescente, tocando bateria. É, foi uma, uma, uma das sensações, assim, que você senta a esse assim, caraca, eu tô tocando uma música que eu achava incrível quando eu era adolescente. Então, assim, é, eu, tenho, eu tenho ela tocando a Manhã 23 no meu YouTube, é um dos vídeos mais legais até, porque eu fiz com muita é, é, homenagem mesmo, assim, sabe, Paulinho? A, a, aquela bateria que foi feita, a você, e eu agradeço muito a Paula, o Jorge, já fiz homenagem a eles por causa dessa música, entendeu? E ela fala isso, que era uma, era, era, foi a saída do Leone, né? então foi o primeiro hit que estourou depois do Leone também. Então. Então, então, era a primeira música. Então, ela tem toda um, um, uma história, não só essa história né, de, 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 da gravação de bateria, que é sensacional, eu queria te ouvir falando, foi realmente incrível. Mas queria te agradecer. Muito obrigado, Claudinho. Muito obrigado é por essa é E a música é incrível. A música foi. é incrível. E aí o Rodrigo, Isso, Tavares, é o Rodrigo Tavares, que é tecladista. O Rodrigo Tavares, que é tecladista, quando viu a live hoje, falou, pô, mas vai ter competição de amanhã 23? Eu falei, pô, cara. Não sei, mas é uma boa ideia, <risos> né, cara? Só que,
2: que hoje é 23. <risos> pô, hoje
5: é 23, porra. Aqui, ó, hoje é 23,
2: exatamente. É. É 23. Olha, Saná, olha aqui, escuta aqui, parabéns. ó. Parabéns. O, o, o Cristiano Galvão mandou mais uma aqui, ó. E essa era uma pergunta que vai emendar na minha próxima. Ele perguntou aqui, Claudinho. Você gravou a música Casa do, do disco do Lulu de 86? Qual qual você? Se, chegou... Eu
4: gravei
1: Casa. É. Eu
4: acho, acho que foi Marcelo Costa. N não, não foi não. Casa não foi. O casa foi o Marcelo Costa.
1: Foi Marcelo Costa.
4: O Serginho Erval me falou que ele gravou várias coisas do Lulu. Não, perdão, gravou também. Acho que foi acho, acho que foi Serginho Erval. Se eu, não não eu acho que eu parece tô lá, que, ele acho que acho que tem uma versão ao vivo. Aham. E outro estúdio. É, tô... é, é, mas é, acho, mas que acho que foi o foi, foi Serginho Erval.
2: Olha quem. Fala aí, fala aí. Fica fala a pergunta, aí. eu não tenho certeza. Tá, mas eu, eu acho que foi o Serginho, porque ele me falou que ele gravou todos os primeiros discos lá, foi ele que fez, assim. Então, eu me lembro disso. O Arthur Garvão, teu conter... o teu conterrâneo aí de Niterói, mandou vintão aqui, ó. Olá. O Infante Aquiles, não poderia ter pedido dois mentores dois mais monstros. Valeu, obrigado. Ó, só para <risos> Eu gostaria que vocês beijão, três, filho. cara, vocês três falassem a música só a galera da TV Maldita ter uma ideia com quem que eles estão tendo a chance de falar nessa live hoje. Eu quero que vocês nomeiem o maior sucesso radiofônico que vocês três gravaram. Pode ser com a banda que for. É, um de cada um. Um sucesso e um disco, assim, que é especial na carreira Cara, de vocês.
1: Olha só, pra mim, pra mim, não tem, não tem comparação em nada que eu fiz na minha vida, que foi na Rua na Chuva, na Fazenda, que é uma regravação do Hildon, né, que foi compositor dos anos 70, com aquela galera lá do, do, da Black Music aqui no Brasil. Eu é... vi
2: esse show em Porto Alegre. Você viu esse show? Caramba, bicho.
1: E é interessante, porque... Assim como, como o Lágrimas de Chuva tem a trouxa de bateria, o Na Rua na Chuva também tem... Na verdade, é um rudimento, né? É um rudimento com um com, com sonar no final. E aí começa a música, quer dizer... Eu também eu me sinto zonjeado em ter uma, um, um rudimento iniciando uma música. E foi uma música que, sim, que catapultou que já viria para o sucesso absoluto nessa época, cara. Foi em 96... Eu tive o prazer de produzir esse disco, né? A gente gravou tudo ali em Terezópolis, a gente chegou aqui mesmo para Telesópolis, com o Jorge Real, tem uma casa em Telesópolis já de, de veraneio. A gente subiu para lá, montou tudo no, no, na, nos quartos, nas salas. A Paula dividiu o quarto comigo e com a bateria, eu tinha minha 9 9000, a gente botou a bateria no, na, 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 nesse quarto. Uma cama lá dormia, dormia na outra. A gente gravou esse disco lá, foi um mostral e foi, um disco, cara, que assim, deu duplo de platina e foi um disco que levantou assim, a carreira e pra mim, como produtor, foi o primeiro disco meu que, na verdade, eu já tinha feito um disco anterior produzindo o Kijabeira, que era um, um pseudo-acústico, chamado Meio Desligado que foi disco de ouro e depois esse disco que catapultou a minha carreira como produtor e como músico também no, dentro do Kijabeira de né? pra mim, é, 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 é a canção <risos> Beleza Você, Claudinho e Adal
4: a eu a acho que o disco é... Olha lá, Claudinho é, tem que ser do Kid ou pode ser de qualquer outro Não, trabalho? pode ser
2: qualquer trabalho um, 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 aquele, teu, aquele teu hit radiofônico que seja o mais importante o mais estourado e o disco também que você se sente mais honrado de ter feito parte
4: é, eu, eu, eu acho que música é, a que mais me traz um, um, uma repercussão assim, e também me emociona é, hoje em dia, ouvindo depois de 30 anos é a Oceano do Djavan, Djavan. acho que foi um,
3: foi um, até um marco aqui.
4: bacana, a música Oceano. Eu imaginava essa galera. A grande. galera gosta, <risos> quer saber o que, que eu fiz. Verdade. Eu acho que esse é um, claro. é, um, é, um, é um marco bacana da minha vida, assim. E disco? E Disco meu. Não. Disco meu instrumental primeiro, que, que foi uma coisa que abriu muita coisa para mim, o Infante, esse que eu disco. lancei em 96. Eu tenho. Eu tenho é só, né? Ah, você tem? Você tem? Tem, tem. tem.
0: Eu perguntei Esse em disco, o Cláudio. Eu não tenho não,
4: mas eu já ouvi. Muita coisa pra mim. Conta aí, Cláudio, desse disco aí. Você vai relançar demais, o Gilson. tempo Tem pra comprar ainda. Mas... Tem vídeo? Ele tem, ele <risos> tem uma versão play-along que tem no Batera Club pra quem quiser tocar aquelas faixas todas lá, tá lá disponível. Batera Club. Tem as faixas é. normais, né? E depois tem elas com clique também é, é, pra galera é. se divertir.
1: Bom
4: demais. Maravilha. Então, Galera, vale.
2: seguinte, eu qual foi a... Eu tenho uma pergunta, que... se eu ah, puder uma tá. Eu aí, tenho que responder, aí. né? O Adal ah, é, tá. é, não falou
5: ainda, desculpa, vai lá, Adal, Eu tenho que responder ainda, né? Aham, uh -huh. fala aí. A música, eu acho que é Eu, eu Que Nomo Você, de Engenheiros, acho que foi a música que mais, mais assim, foi o maior, maior sucesso, eu acho, como músico. E o disco foi esse aqui, foi o 10 anos. Foi um ao vivo, um engenheiro que a gente criou agora no Palace. E aí ele vendeu 700 mil, aquela coisa. Então é um disco que, assim como sucesso, é um sucesso que esse. Eu, eu não vou ser do Engenheiros e o 10 mil destinos dos Engenheiros também.
2: Sensacional, sensacional.
5: Deu para pegar aí? Pegou, Ou falhou?
2: pegou assim. Gilson, fala aí. Quer dizer, fala aí, Cadu, primeiro.
1: Rapidinho, passou, rapidinho, cara, é o seguinte. E agora eu não tô ouvindo disco, Falou? Sobre, sobre discos, assim, que marcou minha vida pra cacete de gravação. Foi do Lobão que a gente gravou Exato. em 88, em Los Angeles, com o Liminha produzindo. E assim, cara, foi o meu maior. Você, hein? Foi o meu maior, maior escola de como gravar rock and roll. Porque, assim, eu vim naquela daquela ideia de desmorrar a bateria, que a gente gosta de esmurrar. E como todos nós sabemos, chega uma hora que você esmurra tanto tanta bateria. Que o som da bateria, o bicho vira um pastel, né? Vira só uh -huh. E lá nesse dia, o, o termo de som que estava trabalhando com a gente era o Brad. Esse cara, ele tava trabalhando todos os discos do, do Guns N' Roses na época, em Los Angeles, era, era, o, era o cara do momento, e ele tava trabalhando com a gente no disco. Aí ele falou para mim assim: pô, cara, deixa eu te mostrar um negócio assim. Pensa essa maqueta 7A, toca ela devagarzinho aqui nesse tambor aqui, e pega a sua 2B e dá um porradão. Aí eu vou gravar lá pra você ver o som, aí, pô, bicho, né, eu meti a porrada com a minha, fui lá com a outra, fui lá ouvir. Eu achava que o som que estava cheio pra cacete, que tava mais poderoso, era da baqueta pesada, mas era o contrário, cara. Porque aí eu descobri que a captação, a captação de cada cápsula, ela faz uma leitura do que você tava tocando diferente. Então, se você soca demais, você perde a profundidade do tambor. E aí, cara, foi, um, foi um, cara, uma coisa que na minha cabeça eu mudei muito. A relação tocar ao vivo e show e show. É, show e fazer estúdio, né? Acho que essa hora fora que minha cabeça... Eu, eu vi que tinha dois departamentos, que eram fazer o um show ao vivo com performance, aquela coisa toda, e o, o, estúdio, o estúdio pra gravar direito, cara. Senão não dava pra fazer, né? Acho que foi um aprendizado grande pra caramba. É um descanso também. Tenho uma maior honra de ter gravado e participado.
2: Sensacional.
0: Fala, Gilson. Quero saber do Cadu, do Claudio do Adal, o que, que você responder é essa ou todo mundo? É, tem muito batera assistindo aqui, gente que é de uma geração mais nova, eu sou uma geração depois do Aquiles ainda, né? Qual a principal diferença que vocês enxergam no mercado atual para quem quer entrar como sideman com relação a essa vivência que vocês tiveram dos anos 80 e 90? assim o que, que o baterista. o que, que vocês veem como bateristas, né? A principal diferença no mercado daquela época para agora?
4: Quem quer falar Quem? primeiro? Quem quer falar aí? Olha, eu acho
5: que a, eu, eu, a principal diferença. O áudio Ald, cortou o
0: microfone. Eu um acho assim, tem uma coisa de se autopromover. Vê se ah, Peraí, peraí, pera calma. Opa, desculpa, tem dois desculpa, falando. Tá aí? Ah, Cláudio, eu, eu vou Cláudio Deixa eu repetir para o Cláudio a pergunta, Adal, só um pouquinho. Não, desculpa, que tu falhou.
4: Vai lá, vai lá. Só um pouquinho. Está me ouvindo, Cláudio? Tá ouvindo, então, é, eu acho que você perguntou que, qual a diferença do mercado atualmente para a nossa época o que, e, e a visão que a gente tem sobre os bateristas nesse momento, o que, que eles... Né, por aí, né? Então, é, eu acho o seguinte, que o, o mercado está aí para todo mundo. Né? Eu acho que tem que acreditar no processo. Né? A galera, às vezes, está querendo já começar pelo resultado. Sim. Né? É. 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 E, e tem que acreditar que existe um processo. Acho que assim, a, a indústria em geral está induzindo as pessoas a achar que se você der um passo, basta um passo para você chegar ao seu objetivo, né? como se fosse possível ter um, um atalho ou, ou um pulo do gato. Pode até que tenha para um ou outro, mas a, a história prova que tem que se construir um projeto, tem que se trabalhar, criar uma concepção. Né? E eu sou sempre a favor de que a música é, que conduza todas as ideias, né? Às vezes eu vejo que a galera fica muito preocupada em, em já começar pela catarse, já começa pelo aí você fala, assim, mas depois disso vem o quê? Né? Ela já começou nisso aí? Vai ser isso o tempo todo? Ou vai, ainda consegue subir mais do que isso, né? Então, assim, é, eu tô achando que tá tudo uma atração pela histeria, às vezes a bateria tá ficando um pouco histérica eu acho que tem que chegar na esteira tem que saber conduzir. Eu sempre ouvi isso do Márcio Montarro hoje, meu mestre. Cara, conduz seu solo, vai conduzindo. Vai... É que nem uma história, você está contando uma história. Para você chegar naquele capítulo especial que todo ninguém pode desligar ou, ou fechar o livro ou desligar a televisão, porque ali vai aquele capítulo que vai acontecer tudo. Se o cara já começa o filme assim, tem até produtores que gostam, já começa pela cena mais porrada do filme, mas ele tem que se virar para fazer o filme continuar interessante até o final. Então a galera que tá assim, tem 12 segundos no Instagram, você não tá mostrar o serviço, e tá querendo mostrar tudo ali, e aí você fica sem entender o que mais que essa pessoa pode construir. Então é só entender que, eu acho, que sempre quem vai mandar é a música, sempre a sua ideia é, tem que ser musical, né? Porque tem uns bateras que se eu vejo tocando, se você tirar a música e deixar o cara tocando com música, Tem música, não tem música, tanto faz pro cara, ele vai fazer, ele vai sair atropelando geral ali por cima. Sensacional. Você pode, né? Eu é, até verdade. falei isso com o Duda Neves outro dia, eu falei assim: olha esse cara, eu falei, cara, esse cara é impressionante. Há muitos anos eu vi ele na Expo Music que ele era impressionante. Mas você tá vendo aí que se tem ele com música ou sem música, tanto faz, a música tá aí por acaso, tá tocando embaixo dele, mas ele tá atropelando. <risos> ele tá
0: só no BPM. E
4: é isso. <risos> Então, assim, eu acho que é, pode ter atração que né? vale Tudo é bom. Tudo tem um lado bom, né, cara? Mas assim, só saber também que precisa é, respeitar a música, né? A música boa, boa música, né?
0: É só é minha opinião. Aí. É isso aí. Obrigado, Cláudio.
4: Boa. Mais
0: alguém que complementar alguma coisa nesse sentido? Você quer falar? Ah, eu acho que assim,
5: uma coisa que eu
0: estava é, falando... Cara, falou
5: tudo, Cláudio. <risos> eu acho que tem uma coisa dessa, dessa geração agora que eu queria falar, que é uma coisa que na, na minha geração não, eu não tinha que... Essa coisa que o Cláudio falou, a gente tinha que estudar muito, tocar muito bem... É, conseguir os contatos e pronto. Se você é um bom músico, você vai indo, né? Você vai conquistando aquilo. Hoje em dia, você tem que se autopromover de uma forma é, obrigatória. Né? O telefone não vai tocar se você não, não correr atrás do Instagram, se você não correr atrás de um trabalho. Antigamente, você ficava esperando o telefone tocar, né? Você ficava ali estudando e cara, se você é um, um exímio instrumentista, uma hora você vai entrar num trabalho bom, né? E isso eu acho também, hoje é importante a galera também se autopromover, se saber autopromover, não ter vergonha, né? Eu tinha muita vergonha, essa coisa de internet, eu sempre tive muita vergonha de postar um negócio, né que, pô, eu tô me, pô sei lá, um disco de ouro, coisa é a nossa história, né? A gente sempre teve muita vergonha de mostrar, parece que você tá se, sendo arrogante, alguma coisa assim, né? Então a gente teve que se, eu tive que me reventar nessa, nessa situação, assim, sabe? De, de querer... Me, me auto-promover sem me achar arrogante, sabe? É muito difícil, né? E hoje claro. a galera faz isso assim, ó. É. é mole, né? Mole. Tem uma, tem uma E coisa, eu fico com vergonha.
2: Tipo assim, ó, para vocês que são dessa geração mais... Né, que, que vocês fizeram sucesso nos anos 80, numa época que as bandas os artistas tinham empresários. Para vocês se adequarem com esse momento de mídia social, exatamente isso que o Adal falou, de você se expor, de você deixar as pessoas participarem do seu dia a dia, que é uma coisa de reality show, sem você ter medo de expor a realidade de um músico, o que, que ele faz todos os dias. Vocês acham que isso é mais difícil para essa galera que vem dessa época dos anos 80, que não estava acostumado com isso? É mais difícil do cara ah, é. se enquadrar nisso?
1: Eu, eu acho muito mais. Mesmo... Eu acho bem mais complicado, cara, porque é, como tudo agora é muito rápido, eu acho até assim, acho interessante, porque eu, 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 tô, eu tô com um projeto, vou acabar falando aqui rapidamente, eu tenho uma banda que faz um tributo aos Stones, chamada Rolando Stones, que sou eu, Fernando Magalhães, que é guitarrista do Barão Vermelho, o, o Cambrai, que é o, é o baixista do Nando Reis, diretor musical do produtor do Nando, a gente tem esse tributo que a gente fala um tempão, e agora a gente tá fazendo um projeto que eu fiz agora na quarentena, que não saio de casa mesmo, não tô no estúdio, esse quarto que eu tô aqui é da minha enteada, da que não tá passando quarentena em casa, eu montei uma batela, bicho, enfim, inventei, inventei um jeito de fazer aqui sem perturbar muito a minha família, e assim, esse projeto, cara, eu tô trazendo vários artistas para fazer, o Lobão tá, tá fazendo a música com a gente, o Nando Reis, o Dinho, todo, todo mundo do rock, né? E, lê, assim...
2: lê, lê isso aí, Cadu, que tá aí na tela do Jorge Israel, lê, lê que foda isso aí.
1: Ah, que maneiro
2: queridos
1: é eu juntos. vou ler aqui
2: ó. queridos emocionados de ver legal. vocês juntos tipo encontrar ah, todas as namoradas numa festa k -k -k. vocês foram muito importantes como se fossem <risos> parte da banda arranjando junto conosco, dando opiniões e convivemos juntos sensacional Jorge, ah, Jorge você muito
1: é... Legal, é muito legal Ô, Jorge Jorge, Jorge. 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 Acabei que eu não contei a história do Jorge Israel, né? Que é a melhor história do planeta. Obrigado, orar então... que eu conte. Cara, já a gente aproveita. A gente, a gente, gra... a gente gravando tudo aqui já... <risos> esse disco lá em Teresópolis na cara dele, pô, a gente, de madrugada gravando sax, né? Falei, vou de sax, sei lá, fazendo... abrindo vozes. E aí, pô, meu irmão, o som de sax tava uma merda. Som horroroso. bicho o negócio assim, cara, meu irmão. E o cara, bicho... e era, assim, era uma coisa muito simples, não tinha nada de, pô, nada de. de, pô, de... É, é, assim, muito, muito foda de fazer, e eu tava tocando, a gente falou, e meu irmão, passou a madrugada inteira gravando, fazendo frase por frase, sei o que é lá. aí montou um naipezinho, beleza, acabou ficando esse naipe, aí catou um dia lá no, porra, no estúdio, o cara gravando de novo, falando, cara, esse filme tá muito esquisito, cara, deixa eu ver o que era, cara, quando eu olhei dentro da, da boca do saxofone, tinha uma meia, uma meia, uma, um, um par de meia lá dentro, <risos> porque ele viajava pra gente pra fazer show num dia e voltar no mesmo dia de jatinho, ele botava a roupa dele, a roupa do show, meia cueca, dentro do saxofone, daquele saxofone. A meia ficou. E aí a história da meia é a seguinte, cara. Que o story, enfim, ficou o naipe da música. E aí rolou uma época que começou a ter um negócio de DJ fazendo remix. E tava bombando aqui no Brasil, assim, um negócio de remix, tinha o DJ Cuca, DJ Meme, não sei o que era, todo mundo fazendo. E, enfim, acabou que a música foi regravada num desses, desses remixes, a música estourou mais uma vez, acho que, era, acho, que era, cara, acho que era uma música chamada Como É Que Eu Vou Embora. Irmão, estourou a porra da música no remix, ela não estourou como, como música mesmo do, do disco original. E o cara até eu te falo, tá vendo? O saxo da meia, é esse que porra irmão, bombou pra caralho. <risos> <risos> Boa, hein? Não, cara, não, é Cara, é maravilhoso. Não. Desculpa, não podia deixar de falar, muito Jorge, bom. que essa história a gente já riu muito, cara. Sensacional. <risos>
5: Claudinho,
0: Jorge Claudinho.
2: Claudinho, qual que é a tua opinião sobre esse negócio que a gente estava falando antes ali? Da galera dos anos 80 está mais acostumada a
4: ter uma
1: pessoa para tomar conta. Ah, pra, eu parei de falar. Pera, mas é.
4: É. Desculpa, aquele falhou o áudio para mim. Qual foi a pergunta? Então, que eu estava
2: falando assim, ó, que a, a galera que vem dos anos 80 estava mais acostumada a ter um agente, um empresário, para tomar conta dessas coisas que hoje em dia. O músico é meio que obrigado a sair na frente, né? A tomar conta da sua própria rede social, de Facebook, Instagram, tal. Como que você se adequou nessa nova, nessa nova parte da vida de um de um artista atual?
4: Então, Aquiles é quando eu comecei a fazer o meu trabalho, meu trabalho instrumental, eu já fazia. isso. Aliás, quando eu comecei a corri atrás dos meus próprios patrocínios, eu já tinha uma centralzinha na minha casa, cara. Eu datilografava meu, meu currículo. Minha... Máquina... Foi a Manaus, aquele show em Zona Franca de Manaus, eu comprei uma máquina show, de escrever elétrica. <risos> aí eu, aí eu, eu datilografava meu, meu currículo e fazia umas malandras assim, eu eu, imprim... eu escrevia e colava uma foto e ia tirar um xerox. Né? Já ficava o currículo com a foto e o texto embaixo. Não tinha impressora, né? Eu ia na casa de xerox, aí já fazia aquele... Mandava encadernar e fazia um caderninho com as coisas que eu tinha feito, crachado não sei de onde, show, que eu tinha tirado xerox de todos os festivais que eu tinha feito. E na... entreguei na Zild, entreguei nas coisas, ia tentando fazer show e as coisas foram acontecendo com um desse encadernadinho com aquele com aquela é molinha, né, encapado, plastificado. e oh, aí eu sempre já tinha esse espírito, né? Eu lembro <risos> quando eu casei com a Tari, aí ela ela também começando, eu falei assim, cara, você tem que ter um cantinho para você fazer teu business, seu network, já aí a gente foi fazer, claro que aí toda a tecnologia foi auxiliando, foi tudo evoluindo, foi facilitando isso tudo, mas acho é. que o espírito é o mesmo, né? E aí, a gente chegou, também assim, tentou pessoas para conseguir assim, nos representar e tal, mas aí, às vezes, eu era uma pessoa que não mandava muito bem naquilo, ou outro, aquela coisa que você falou, mandava errado. A gente está aqui falando com, com um contratante que você considera, o cara manda uma coisa escrita com português errado, aí ferrou. <risos> <Mas> <risos> o cara vai representar a gente com um e-mail cheio de erro de português, ou, ou era uma amiga, que a quase acaba a amizade, que a menina não estava fazendo o que a gente queria. Então, tem horas que a gente acha que a gente é a melhor pessoa vai representar mesmo, é. né, nós somos as melhores pessoas, é. ninguém vai vestir tanto a sua camisa quanto você mesmo quanto né? você mesmo, isso então é isso. se você consegue é conciliar se consegue conciliar com as outras coisas eu acho que essa é uma coisa que não me assustou muito quando o mundo todo ficou assim sabe, que eu já não contava com ninguém mas posso falar
1: rapidinho mas Aquiles, aqueles é só, ah. isso na minha vida, eu nunca tive nenhum agente ninguém ganhou nada pra mim, cara Sempre Ahá. também fui eu, eu correndo atrás, bicho, fazendo também a mesma coisa que o Claudinho. Fazia com não fazia tão profissional que nem o cara ia botar fotinho. Mas o cara também é galã, né, bicho? Bota fotinho, <risos> já muda, já muda, uhum, pra, uhum, já, já muda A tudo. chegada já o muda. Né, já é, já é, é, diferente. é diferente. Tem então, que eu botar. Aí eu não botava fotinho. Aí eu, eu tinha os cartões que eu enfim, imprimi os cartõezinhos Valeu, pra entregar pra galera. Enfim, cara. E, assim, eu acho que eu, eu. Acho que o Claudinho também deve, também, o Adal, assim, eu acho que eu tive muita sorte de, lógico, a qualidade de tocar, né, do estudo e tudo mais que a gente tem, mas de estar no lugar certo na hora certa também, cara, que isso aí é uma coisa de estrela, cara, e é. essa estrela, cara, é um negócio, Sim, cara, que bicho, não tem, não, existe, não tem explicação, não existe explicação, cara, entendeu? Acho que é uma coisa de... Na verdade, cara...
5: assim, né, Cadu? Na verdade, é estar certo na hora certa em vários lugares, né? não é na primeira, não é na segunda, você tem que estar...
1: Exatamente, cara. Oh,
5: coisa, uma galera, uma coisa é coisa que eu... é, A galera pergunta, hum... como é que vai dar certo? Tem que dar certo tem que ir pra rua, tem que tirar as músicas é. do computador e e lançar, mas assim,
1: né? mas, mas uma, coisa, uma coisa que eu vejo da garotada, muito que eu vejo, cara, é que todo mundo tem muita, muito a sua própria palavra e a sua convicção. E isso, quando a pessoa fala muito e ela não ouve os outros, que é o que mais acontece hoje em dia, que ninguém quer ouvir ninguém, é todo mundo com muito pouca paciência, né? com muito pouco tempo para tudo, cara, isso, isso é ruim porque você não aprende, cara. Eu aprendi muita coisa de estúdio, que eu, que, enfim, que eu utilizo até hoje, aprendi indo para estúdio, ficar do lado ali do técnico, cara, ficar só observando, sem nada, assim, de eu pedir, pô... Alguns estúdios que eu fiz amizade até por tocar legal, e o cara fala: Pô, tu é tão jovem, toca bem. Eu falo: Pô, cara, posso vir aqui pro estúdio ficar vendo você gravar? Pô, vira o Lu gravando, vira o Lobão gravando o primeiro disco no Toque, que é um estúdio que tem aqui, que tinha um estúdio aqui no Rio, que foi um dos primeiros estúdios de oito canais, cara. Eu conheci o Nelson Nutini, que era o técnico, e ele Cara, posso vir aqui, bicho, pô, assistir? Ele falou: Não, cara, tudo bem, tu enrola um cabo aí e outro. Nem existia hora de de, de, de de. Mas a gente de contra-regra. O próprio cara, o técnico de som, que foi, pegava cabo, desenrolava cabo, botava microfone, você que lá, botava garrinha. Enfim, eu comecei a ajudar e isso foi um grande aprendizado. E foi a hora que eu aprendi, cara, a hora que você fica calado olhando e observando as pessoas. Então, cara, hoje em dia eu dou, eu dou chance, às vezes, de trazer alguém para o meu estúdio, algum garoto uhum. né, que está começando, para aprender. Aí você vê que o cara começa a falar, bicho. Mas vai... Enfim, é, todo mundo é muito falante e pouco observador. Eu acho que isso falta muito na galera hoje em dia. Observar. É observar é um uhum. negócio que você aprende muito, cara. Muito ah, mais do que e você e botar o que você acha, safado. Sensacional.
2: Ó, o Jorge Israel mandou mais dois recadinhos aqui, ele falou o seguinte, ó, o Leozinho tá mandando um abraço pros tios, mestres, queridos, deve ser o Léo Gandelman, né?
1: Não, 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 o o é o filho Leo, Não, é o Leo filho dele.
2: Ah, o filho dele. É filho. Ah, também. É, é monstro,
1: não. Ele ah, é entendi, cara. Sério? Ele toca tudo, toca tudo, bicho, o cara uhum. é monstro, assim, na boa. Esse é um garoto Léo que fora. hoje já tá com 20 e pouco, eu vi crescendo, eu vi desde bebê. Cara, esse garoto, cara, é um, você vai ouvir falar muito dele, Léo Jael. Animado. O cara é mestre da bateria, bicho toca pra caralho. E, meu irmão, o cara é muito foda e compõe, canta, faz vídeo, faz tudo, cara. O cara é, é multi, multi, multi. Aí ele, comentou,
2: ele comentou aqui ainda, no show ele só olhava pros bateras. E aí tem uma outra, <risos> tem uma outra história aqui que ele falou: ó, o, Claudinho, o Claudinho deu o tom do que levávamos até o fim bateras de ginásio mas com sensibilidade hum, para as canções. Hum, hum. Mande um alô pro Bruno, um aniversário Aê, de aniversário hoje. é
1: aniversário do Bruno Fortunato!
5: Bruno é. Fortunato! É isso aí. Parabéns, Parabéns, Bruno! Bruno. Parabéns, Brunão! Galera, guitarrista, né? Toca muito.
2: É, lembrando aqui que Sim. todo o superchat de hoje vai pro grupo União Musical, que é administrado pelo Cássio Cunha, Olha aí, o Cristiano Olha Almeida. Olha o Cristiano deu 180 Almeida. Oh, esse, ó, esse beleza, é o Cristiano.
1: Esse, esse é brother. Esse é brother. Esse é brother. Eu fiz uma campanha aqui no Rio, que ele foi um dos grandes participantes para ajudar a Rocinha com material é de limpeza. Cara, ele nota mil, bicho. Batera, bicho.
2: batera, né?
1: Pois é. Batera. Sensacional.
2: Eu dei ó, aula para o filho dele, para o Deco. Uma pergunta para vocês três, cara. O Qual foi aquele movimento. A... Aquele momento que você tomou uma atitude que foi importante, que foi tipo assim, a gota d'água para você mudar a tua carreira. E você falar assim, bom, agora eu consegui, tipo assim, dar um passo adiante e daqui eu não volto mais, só vou para frente. E aproveitando, quando você for falar disso, Adal, se você acha que foi importante a tua saída do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro... Sabendo que lá no Rio Grande do Sul é um pouco mais difícil, é. especificamente falando sobre Porto Alegre. Né? Então, isso é um momento importante. que isso O que vocês vão é, falar que... aqui agora vai motivar a galera de casa, entendeu? Porque a gente a sabe que tem... É, que tem um momento Sim. que é importante pra caralho. A galera do que... Sul vai sair. <risos> tem um, tem um, Sim, tem um momento né que é... é importante pra
5: caralho. Então, Sim, eu... comentem isso aí, por favor. Tá, eu vou então começar, já que já está lançando essa saída. Realmente, eu acho que enquanto você estava fazendo a pergunta, eu estava pensando qual seria o momento: se foi engenheiro, se foi kid, se foi tocar com o pau de mosca agora, gravar o último, de... enfim. Mas eu acho que o momento foi esse mesmo que você falou: esse momento é aquele momento que eu digo assim: agora eu vou pô, sair da casa da minha mãe, né, onde você tem a bateria montada, onde. Você que eu vou ter a bateria montada agora, de um ano para cá, de novo em casa, porque a gente sempre <risos> mora em apartamento, aquele quartinho de empregado que é o. Né, o Rio de Janeiro, aquele apartamento de Copacabana, né, então ali foi o um momento que eu sabia que, que a minha, que minha vida ia mudar, assim, sabe, que pô, foi o um momento em que eu cheguei nessa rodoviária com a bateria, com a minha mala, e chegou aquele cara de transporte de equipamento, e eu sabia que ele, é, eu ia começar a ser um, um, um músico que ia fazer a diferença, é, uma, uma, porque o Rio Grande do Sul tem essa coisa, é muito fechado, né, aqui eles? então ninguém sabe muito o que está acontecendo lá, tem umas vantagens são boas, Todo mundo sabe o que está acontecendo lá. Né? Tem bandas que são conhecidas lá, que trabalham muito bem lá. Ninguém sabe quem é aqui, mas trabalha muito bem lá. É, mas a pessoa tem esse lado que é ruim. Você fica ali só naquele mercado ali, né? Eu então falei que eu saquei que eu. Não, agora eu vou fazer parte de, de, do mundo, assim, sabe? Não só do Rio Grande do Sul, do mundo. Tanto que a gente está aqui hoje, né, Kirch, conversando. Né? Um o reportou aqui, ele saiu, foi para.. Né? São Paulo, foi pra, né, Porto Aéreo foi para Los Angeles, foi para os Estados Unidos e tal. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? o, Cadu, o Cadu e o Claudinho são daqui. Né? O Gilson é de Floripa, né, Gilson?
0: É, Cristiano, um é, pouquinho então, mais ao Sul.
5: A gente tem mais um pouco do Sul. Ah, tá. Então, eu, eu tenho essa coisa de vir ao Rio de Janeiro, foi, foi realmente muito especial. Assim, foi um arco, né? para mim, foi, foi essa vinda ao Rio de Janeiro, mudou tudo para mim. É, cara. Eu só eu... Eu... Ó, e pra você, mim, Cadu? Ah, para mim foi o seguinte, cara.
1: Eu comecei muito jovem, né, cara? Eu, eu fui tocar com o João Pedro que vocês me eu tinha 15 anos, cara. Caralho, 15 dizer 16 15 anos. anos. É. Cara, foi, e foi o meu primeiro trabalho é. profissional, assim, de, pô, bicho, ter um... Né, viajar de avião, né? Bicho, pô, ter hotel, né? é de alimentação, aquelas coisas. Então, ali foi o início. Mas aonde eu senti que eu tava indo pra esse caminho mesmo de, pô, tô virando músico de estrada, vou, vou, vou me dar vou me dar bem, né? Vamos dizer assim foi quando eu fui tocar com o Léo Jaime, cara. Porque aí no Léo, cara, eu entrei numa época que, cara, o cara tava Estava muito... estourado, né? Era muito estourado, cara. Tinha um é. chamado Sessão da Tarde, que não eu foi tenho. o que eu gravei. Eu, muita tenho, esse eu então, tenho
2: esse disco. Então, esse disco, disco
1: tem, tem... Acho que tem dez músicas. Nove delas tocavam nas rádios, cara. E foram um sucesso. Então, assim, cara... Eu vi é um esse fazia... show o Rock and fazia... Cara, eu viajava na terça-feira pra fazer show e voltava na segunda, cara. Eu me lembro de ter músico na banda pedindo para pro produtor, pra, pô, dá para ficar mais um dia no Rio, porque naquela época não tinha internet, não tinha, pô, não tinha nem caixa eletrônica, então você tinha que pagar a tua conta no banco. Aí eu o do, do músico, músico pedir para não marcar show. Já ouviu falar nisso? Caralho! Meu irmão, o cara, pô, Lula Lu, Lu, Lu produtor, vamos, pô, cara, vamos, vamos, vamos ficar, pô, vamos ficar mais um, que... um dia no Rio, por favor, para pagar a conta, para poder botar a vida em dia, que era assim, então, quer dizer, Naquele momento ali que eu entrei na, nesse trabalho do Léo, cara, e assim eu entrei com a minha banda, que era o Front, né, bicho? Então, quer dizer, na verdade, a minha banda, eram meus amigos todos tocando junto. Meu irmão, ali eu falei, cara, é o que eu quero da minha vida e aqui, bicho, eu vou, vai rolar muita coisa. E foi o que aconteceu, né? O Sérgio Serra gravou o é. um Sessão da Tarde, né? Ou ele tocava gravou, banda banda. Gravou, gravou o Sérgio Sessão da Tarde, é o Sérgio Serra. Tá, o Sérgio e depois, Serra e o tamanho
2: e depois vocês tocaram junto no Telefone Gol, né? Ah, o Telefone como que... Gol... Cara, telefone... como, como o que o um cara... Telefone Gol foi
1: maluquice. É,
2: como, como que assim, ó, me explica essa coisa. Tipo assim, o Telefone Gol tinha o Serginho Serra, que tava estourado com o traje, traje na época. Tinha você que tava estourado o Lobão. com o Lobão. E tinha o Dé que tava estourado o com o Barão do, do Vermelho. Barão. É, o que, que acontece <risos> na cabeça de três loucos para tipo, colocarem Força cara, numa outra coisa O
1: que estava que acontecendo? A
2: história,
1: a história é o seguinte, cara, ali foi antes do Plano Collar tá? Foi em 90 E aí, cara, a gente estava fazendo um show Lá no Hollywood Rock, né, na Apoteose com o Lobão Gravando o um disco ao vivo Produzido pelo Marcelo Sequinji, né? Na época, e a gente estava gravando o um disco Enfim, o Barão tocou antes da gente eu sou amigo do DER, batista do Barão, sou amigo do Dê desde meus 13 anos de idade, antes de ele entrar no Barão. A gente tinha banda de música instrumental, era eu, ele, o Ricardinho Palmeira, que pô, tocou com o Carlos depois. depois, que era a minha banda Front, que a gente depois formou mais à frente. E o DER já era meu amigo há muito tempo. E, cara, rolava sempre um papo do Serginho Serra, que também era meu amigo, de, pô, a gente tem que fazer uma banda um dia, fazer uma banda, e ficou esse papo sempre desde, desde adolescente até chegar nesse dia do show do Hollywood Rock, que o Barão... Fez, abriu o evento e o Lobão tocou depois, quando acabou de tocar o Lobão, o Dé me chamou no camarim, aí tava o Serginho Serra também junto e falou, cara, vamos, vamos levar um som, Não, nem, nem vamos montar a banda, vamos levar um som cara ver o que acontece, a gente tá com umas músicas aqui, a gente está pensando em montar um trabalho, eu tô sendo do Barão, e foi, 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 foi o último show dele, foi nesse Hollywood Rock, e aí eu falei assim para ele, falei, cara, vamos marcar o um som então. Eu nem imaginava ser do Lobão. Não vamos gastar nada, um né? dinheiro, né? É, exatamente, vamos gastar um dinheiro. Mas todo mundo tá em condição vamos de gastar uma banda? dinheiro. Vamos
5: vamos gastar uma grana. Bicho, sabe o <risos> que a gente fez,
1: cara, meu irmão? A gente, cara, a gente era uma banda que, assim, não tinha nada ainda, mas a gente já tinha dois holds, a gente tinha transporte, a gente tinha, meu irmão, infra de, infra de banda já num patamar né, mais elevado. E a gente foi fazer esse som, cara. A gente levou um som, irmão, rolou uma química. Rolou um negócio assim, que, bicho, sem, sem tamanho. E... Acabou que nesse dia, começamos a fazer, fazer esses ensaios do Telefone Go, começou a rolar um buchicho que a gente ia gravar e começamos a gravar no Nas Nuvens com, com o Vitor Farias, que é o técnico de som que gravou todo mundo, né, é o técnico de som, do, né, anos 80, 90, o cara, até hoje, o cara é um puto engenheiro de som, e o cara tava falando com a gente, e era na época do André Midani, o André Midani era, era o diretor artístico, o presidente e diretor artístico da, da Warner. E era muito amigo do Dé, muito fã do Dé e do Serginho, que também eram da Warner, Barão e o Traje. E os caras me de sair das suas bandas e montar essa banda, que era o Telefone Gol. E nessa história toda, cara, eu não ia ser do Lobão. Na minha ideia, era uma coisa meio paralela que eu ia ter junto com o Lobão, que era o meu trabalho fixo, onde eu me sustentava. E aí que a gente começou a fazer o Telefone Gol, começou a ser a porrada de notinha em jornal. Ah, ex-Barão Vermelho, ex-Traje e ex-Lobão... Aí começou lá um negócio de ex, e o Lobão, bicho, um dia ficou puto pra caralho, puto caralho. pra caralho. A gente tinha um show lá na, na Concha Acústica lá da, da Bahia, na, 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 naquela Concha Acústica, a gente ia fazer um show no domingo, era um show de tarde. Cara, a gente foi passar som de manhã e tal, aí o Lobão não chega o Lobão vai chegar pro show, vai chegar pro show, resumindo, cara. O Lobão tinha ficado puto com o negócio que ia ser no jornal, no, no Globo, e aí ele não foi fazer o... Cara, bicho, o cara, o cara não foi fazer o show e não Caralho. foi. Caralho! Não, coxa acústica lotada, é. a gente meio lá esperando no camarim, achando que ia rolar o um show. E clima de quebra-quebra, lógico, o cara não chega, não chega, não vai ter. Cancelaram o show. Devolve ingresso, cara, maior confusão, negócio foda. Aí fomos jantar na nota da Undina, né? Lá naquele restaurante que tem lá bacana. estamos lá jantando, chegou o Lobão. Aí, pô, viu o cara chegando, já de noitão, né, cara? Aí, galera, todo mundo. E aí, aí, João, João? Que é o Lobão e é João, né? João, João, não sei o que lá. Aí chegou. Aí, aviso pra galera aí amanhã eu vou tocar a bateria, o show inteiro. Aí minha ficha caiu. Eu falei, pô, o cara tá puto comigo, né? Aí o Nani Dista, também da guitarrista, também, tocou também no Telefone Gol, perguntou assim, e eu? Você também não vai tocar amanhã também, não? Meu irmão, Caralho! Fomos, fomos expulsos da banda numa noitada depois do show que não teve, cara. E aí, cara, enfim, aí rolou. edição da banda, saímos da, da banda do Lobão, E fomos que ano foi isso? Um... Que ano foi isso? Foi 91. Aí ah, Telefone Gol... Tava tudo para rolar. Não, já, já tinha a balada pra gra gravada, tinha uma balada que era a letra do Cazuza, música inédita. Já tinha todo o esquema montado. Aí veio o plano Collor. Aí, bicho, o André saiu da ordem, entrou é o Beto Boaventura, que, enfim, entrou de presidente, marcou a reunião com a gente. Eu já sabia que eu já tinha. Não, não tinha. Né, tudo, tudo travado, né, meu irmão? Falei, cara, fudeu, não vai lançar mais nada. Ah, cara, agora a companhia não vai poder lançar vocês. Aí ali Caralho. a banda, bicho, a banda aí, a gente afundou a ideia, e aí rolou é. mil coisas também, porque era uma banda que só tinha cacique. Eu sempre falei, banda, bicho, tem que ter cacique e índio. Se todo mundo é cacique, bicho, não dá certo. Tá. E no telefone igual, todo mundo era muito foda. Então, cara, não deu certo, né? Acabou não rolando. Foi. Enfim, aí no... aí, em 91, em 91 uhum. mesmo, nesse mesmo ano, eu tinha acabado de gravar uma música inédita com, com o Kid, né? de um, de um... era uma coletânea que tinha até uma música inédita, a música era no seu lugar, se não me engano. E aí a gente gravou essa música. E aí eu já tinha feito essa gravação, né, participando mesmo, tocando com o Lobão. O Nilo Romero me convidou. Digo que estava do Lobão. Me convidou para fazer parte do Kid eu fui lá como músico integrante. Aí comecei minha, minha onda foi em 91 com o Kid. Então você gravou essa uhum. música no seu lugar? Fui eu. Essa, essa música Entendi. sou eu. Quem é, é em legal. cima da. Le... Essa também, é, é. em cima de uma levada, lembrando uhum. do Phil Collins, eu vou lembrar do Pretenders, que era uma banda, né, que, enfim, que é a banda pop rock, né, bicho? Uhum. Hard rock, né? Enfim, a gente tinha uma, a gente tinha uma música também numa das levadas de tambor. E justamente a levada de tambor que conduz a música, boa parte da música, enfim, e foi uma ideia também que na minha cabeça estava, na minha cabeça, direto, estava estouradão. É que nem essa história que o Claudio falou do, 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 do Phil Collins. Você estava tá no nosso ouvido direto,
5: ah, eu... né, cara? Você, acaba, você acaba levando essa informação. Eu nunca copiei ninguém, tocar. cara. Hã? Eu nunca, que que... Ninguém, eu nunca copiei ninguém, cara. Vocês são fodas. Eu nunca copiei ninguém, cara. Os caras ficam plagiando todo mundo aí, cara. Foda.
2: Cadu, Cadu, me conta uma história. Na, na época do segundo Rock in Rio, em 91, o Lobão, depois que deu aquela merda toda da caralho. participação do Lobão lá... Foi ali que... Então, pera aí, ó. Eu me lembro que ele, que ele pegou e falou bem assim, ó. Não é... Eu não. Não me lembro da história toda, mas você vai, vai se lembrar. Ele falou assim, ó. Cara, não, esse negócio de lata na cabeça não é Fernando Abreu, não. Sou eu. Eu que levei lata na cabeça lá no Rock in Rio.
1: É, agora, você bicho, lembra disso? Você estava nesse show? Eu tava nesse show e lembro pra caralho. Eu lembro de tudo. E posso contar exatamente <risos> como é que foi detalhes. Porque, assim, naquela época ali, bicho, a gente via nesse disco que a gente gravou em Los Angeles, Valeu, que eu falei.
2: Obrigado, a gente Aham. Valeu, guia
1: A gente gravou esse disco dois anos. Então, quando a gente gravou esse disco lá, o Gans, em Rose, estava estouradaço, meu irmão. Com pet, aquela balada. Era banda americana, estourada. E naquela época, para chegar no Brasil, ainda demorava seis meses, mais ou menos, para chegar qualquer coisa aqui de lançamento. Então, as pessoas não conheciam muito bem o gancho. Mas lá, estava bombando. Aí, o que aconteceu? A gente saía nas ruas lá para passear, nos jogar e sempre tinha aquelas revistinhas e portas de, 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 de loja com os shows da semana, dos, dos pubs e tudo mais. E era todo mundo, bicho. Aquele roqueiro de laqueia. Aquele cabelo grandão, mas, mas <risos> tudo certinho. A jaqueta toda, meu irmão, perfeitamente colocada, com aquela bota. Enfim, era uma, era uma história meio de boutique, né? Era meio, meio isso. Mas ele fazia parte daquele momento. E o Lobão começou a ficar puto com essa porra, meu irmão. De todo dia chegar, escolar um mês gravando, toda hora vendo aquele negócio. Ele fala, ah, cara, isso aqui, bicho, pô, esse é rock de boutique, não sei o que, começou a falar essa porra. Ponto. É em 91, fomos fazer o Rock in Rio. Ele foi convidado para fazer o Dia do Metal. E ele ficou meses antes já detonando, porque ele ficou com o metal na cabeça dele, naquele momento, metal era rock de boutique. E o Guns ia fazer naquele dia que a, gente, que a gente tocou, que a gente tocou uma música e meia. Era Guns, Judas Priest, Megadeth, é, Sepultura. É Irmão, e aí aconteceu o seguinte, cara: a gente foi uma das poucas bandas que passou som um, um mês antes. No Maracanã, um mês antes,
3: antes, passagem de som inédita,
1: um mês antes, e sem estar tudo montado, tá? É sim, 50% montado, nós fomos passar, e aí, cara, tinha o um pouco a gente tinha tocado no Hollywood Rock, gravando o um disco ao vivo, entraram 20 ritmistas da Mangueira, pra fazer na época que foi não, foi do caralho, foi um negócio muito foda. E aí, cara, nesse do Rock in Rio, ia ser 40, e tinha com mais gente, e tinha umas passarelas pra passar por cima da bateria, irmão, ia ser um negócio espetacular, tudo pronto. No dia do show, a gente não lá para o negócio, não tinha nem tinha celular nessa época, alguém recebeu um rádio. E alguém no rádio falou só, assim, ah, cara os palcos aqui deram um problemas porque os palcos eles andavam, eram móveis, e o palco do Judas Priest, alguma banda, não vai poder andar. Então, os pa o palco vai, foi reduzido e vai ficar montando todo mundo um na frente do outro. Caralho. E aí, o Sepultura... Aí, meu irmão, vamos lá para o show. Lobão puto com esse negócio, meu irmão. Meio afim de nem fazer. Mas já vinha detonando o pessoal do metal, falando que era rock de boutique, essa porra toda. Enfim, fazendo um clima <risos> maneiro, né? Super ver. E aí, fomos para o show. E aí, cara, quando a gente lá no camarim, meu irmão, na boa, sepultura tocando, <risos> o camarim tremia. <risos> aí terminava... Outra música. <risos> Tudo tremendo. Eu falando, caralho, meu irmão, que show é esse? Eu um para a gente ganhar esse show, vai ser foda hein, meu irmão. Ah, ah. Beleza. Fomos entrar lá, estupido aqui. Meu irmão, abriu a porta lá, a gente entrou, cara. Olhei pro palco, bicho.
5: Caraca. Voando
1: papel Lobão. higiênico molhado, e, e uns copinhos desses de plástico do Rock and Rio, porque o Lobão fala lata, mas é viagem, porque, pô, Rock and Rio jamais ia deixar entrar lata naquela uhum. independente, né, bicho? Lata não dava, tanto que até no primeiro era aquele copo de descartável de papel, Malte uhum. 90. Eu nem bebo, não, mas eu lembro que lá puto com essa cerveja, aquela um merda. Malte
0: 90.
1: Enfim. E aí piscou esse 90. Enjetou no pau. Cara, quando eu olhei, a bateria tava num praticável de uns 3 metros de altura. E como ficou? Não, eu tô falando sério. Só que tinha escadinha para subir, não tinha escadinha, cara. Voando o papel, aquela porra toda, meu irmão. O Rode dando o pezinho pra mãozinha pra. Meu irmão, subir pulando. Outro detalhe importante. Cara, que outro, outro detalhe importante. Rocking de boutique. Beleza. Eu, meu irmão, ninguém tava com o um patrocínio daquela IES Brasil. Me botaram uma roupa. Era um, era, um, era um macacão jardineira. Meu irmão, parecia uma criancinha fazer show no meio do metal, né? Meu irmão, mico, maior mico impossível. Maior mico do mundo. Entra eu de, de, de jaquetinha, de, 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 de macacãozinho, short. Aí, meu irmão, na boa, mico do cacete. Aí, meu irmão, sobe ali em cima. Aí, cara, a gente começou a tocar. A gente, a gente preparou um show que, na verdade, até, a gente até acelerou algumas músicas. Na verdade, o Lobão sempre acelerava já normalmente, mas a gente já tinha uhum. acelerado mais ainda para ter um, uma pressão maior, né? Pra competir com o pessoal do, do, do Metal Speed Metal, né? Eu falei, beleza. A gente tocou a primeira música, cara, começou a diminuir esse, esse negócio de cair em papel higiênico. Você assim, cara, começou. Cara, e ela começou a chegar um público lá de trás que queria ver o show do Lobão, provavelmente, que tinha gente que falar pra ver também o Lobão. E aí chegam lá, cara, de repente, cara, vem um copinho desses de plástico. Lá de longe, cara, eu fecho o olho, eu lembro, cara, da cena. Parecia um torpedo, um míssil. Ah! Meu irmão, foi direto na, no braço da guitarra e na mão do Lobão, aí machucou. Aí ele parou de tocar. Aí, irmão, ele mandou um texto, né, putaço, jogou, tava com um capacete, jogou o um capacete na galera, saiu, saímos do palco. Aí lá no, no camarim, aí tem no YouTube também, eu lá no camarim, jovem, né, bobo pra cacete, sem entender o que estava acontecendo, ou, ou tentando não entender. Meu irmão, tem a cena do meu, me, me filmando, tá todo mundo com uma cara de puto, abandonando andando esporro, não sei o que. Lá. Aí passa a câmera pra mim e tá lá assim. <risos> meu irmão, só, só eu mesmo, meu irmão, só eu. Aí, cara, beleza, vamos voltar. Vamos voltar, porque, pô, bicho, antes de contrato, não sei o que lá, vamos voltar. Quando a gente voltou pro palco, cara, como tudo, a produção toda, como o Caldinho viu no primeiro, o segundo também era, 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 era todo de, de gringo. O gringo, quando viu o cara sair, o gringo não quis saber, meu irmão, o que que o cara... Meu irmão, W.O., o cara desistiu, tirou o palco do cara. Quando a gente voltou, não tinha nada mais, cara. E uma porrada de cara, segurança gigante, gringo da também. Meu irmão, não podia passar. A gente não passou. Aí o pessoal da Mangueira lá, os ritmistas todos lá, o, o, o Ivo Meredes junto com essa explosão, que ela a toda bateria. Esses caras vão ver quem é que manda aqui, vamos lá. Aí entraram aqueles 40 ritmistas tomando... Vo... Aí, meu irmão, aí voou tudo que você imaginar. Paralelo! Aquele... Meu irmão, <risos> bicho, ó. A, a situação foi vai foi, foi horrível. E vou te falar, cara. Eu céu. acho que foi aí. Eu, eu digo assim, eu, como músico, eu era um músico da banda, apesar de ser banda dos presidentes presidente, cara, eu fiquei abalado pra cacete, cara. Assim, eu fiquei muito abalado mesmo minha assim, cara. Porque, pô, bicho, eu tinha ali, eu tinha 24 anos, cara. Meu irmão, pra mim foi teve... pra mim foi, 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 foi muita um coisa de... errada também,
5: né, Cadu? Não, filme de
1: errado. Ter... É, filme de terror, sacou? Filme de terror legal. E aí aconteceu depois, bicho? Eu, graças a Deus, nesse mesmo Rock and Rio, o Léo Jaime me chamou pra fazer direção musical do show dele e tocar. E eu toquei no... Eu digo, eu morro de rico, eu falei, assim, ó, Rock and Rio 2 tentou não deixar eu tocar, mas eu fiz um show inteiro com o Léo no dia que teve o Jorge Michael e aquela Liz Stanford, que era um dia mais... Uh -huh. Aí eu, eu toquei no Rock and Rio. E eu sacaneio muito o pessoal da banda, o Rodrigo Santos, que é baixista, né? Ele falo. galera, vocês não tocaram no Rock and Rio, não, mas eu toquei. <risos> Ainda tira a onda, né, cara? Ô, Claudinho,
2: dá a tua... Dá a tua... a tua colaboração aqui, cara, nessa parte, num, num movimento que você tenha feito na tua carreira, que foi super importante, assim, que você fez alguma coisa que tenha mudado, assim, que você falou, puta, a partir de agora eu só vou pra cima, agora não volto mais.
4: Eu acho que foi, cara, é... O convite, na verdade, foi uma, assim, é, a minha vida começou é, com coisa de festival de colégio, sabe? E aconteceu uma coisa muito interessante. A gente, eu tinha 10 anos e eu já tocava percussão, gostava de tocar percussão. E eu tinha 10, mas assim, Cláudio tinha 18, o Mu, o Zé Luiz, essa galera toda já tinha uns 8 anos a mais do que eu, assim. E rolavam os festivais da minha escola muito, muito legais, assim, sabe? É, é, o Lobão era da minha escola, Cazuz era da minha escola, Caralho. o Dade e o Mu, da Cor do Som, eram da minha escola, Zé Renato, Claudinutos, oh. a galera toda era do colégio Rio de Janeiro, ficava na Nascimento Silva e Caralho, Ipanema, foda. né? Na, e Ipanema era aquele bairro que tinha vivenciado, porra, né? compondo o Garota, a música Garota de Panema ali no, no bar Veloso, que depois virou Garota de Ipanema você andava na rua, você encontrava o Menescal indo para lá, os irmãos Vale, né? o Marcos Vale, o Paulo Sérgio do outro lado, era aquela, aquele ambiente da, né, assim, todos os artistas, Sônia Braga na praia, a Rose de Primo, mais não sei quem, então era fervilhando e, e aí o, meu, o festival da minha escola era muito aquecido por toda essa coisa do próprio bairro, né? e os jurados eram assim, Wagner Tiso, Toninho Horta, Arthur da Távulo, não sei o quê. Sei que os caras quiseram que eu fizesse um solo de Agogô numa música Ela <risos> eu andava com a Agogô pra cima e pra baixo. O, o meu, começo, meu começo foi uma escola de samba mesmo. A gente, a gente passava férias num lugar que tinha uma escola de samba, eu tocava lá então, quando eu voltava pro Rio, né, das férias, eu vinha sempre com um instrumento e amarradão, negócio de Agogô. Aí falou, porra. Chama aquele garotinho que anda com a Gogô lá no primário, que ele anda no primário, vê se ele não faz esse solo Estava um que é solo de a Gogô. Aí eu fiz, fiz a audição, os caras falaram, pô, é isso que a gente quer. Você faz isso no começo da música, abre a música com esse solo de a Gogô. Falei, tá legal. Aí, com aquele frio na barriga do cacete, nego, né, anunciou assim, pô, agora... Era o grupo Agora, que era o Claudio Nutz, Zé Renato, o André Sequinel, uma galera, assim. Aí... Com vocês, grupo agora, com a participação especial de Claudinho, um molequinho, né, de 10 anos. Cara, aquele... Aí quando eu entrei, aquele bando de luz na cara, eu congelado, entrei fiz aquele solo, já mogou assim. Aí quando eu vi, ó, já acabou a música. Eu perdi a noção do tempo, falei, foi um estado de dedo. Fecha, acabou, já acabou, aí saí assim. Aí daqui a pouco eu espero o resultado, aí música banda pra caralho, aí, no final assim... E o vencedor foi grupo agora com a participação <risos> de Cláudio. Eu falei, caraca, a gente ganhou o festival. <risos> ganhou Ai, e já tá tava uma mal. festa. Volta pra é. tocar de novo. Aí eu entendi. Depois, já a segunda vez, já deu pra tocar de novo. Já tava entendendo. Pô, que legal. Deu pra curtir mais, né? Aí, cara, tamo no camarinha. Você já tá aquele oba-oba. Aí, ganharam, que legal. Aí vem um cara Alguém vem falando assim, ó. Vocês vão para os Estados Unidos. Um cara falou que vocês vão para os Estados Unidos. Aí eu falei, pô, cara, já entrou na. Caralho. Mas só virar conversinha, não é possível. Oh. A gente já ganhou o festival e ainda vai para os Estados Unidos, que papo é esse, né? Cara, e era verdade. Um <risos> dos jurados era o dono de uma agência de, de viagem, sabe? É, tipo essas Estela Barros, CVC, não sei o uhum. que, era o. Doutor Carlos Guerardi, era dono da Otur Turismo. Aí ele foi lá no camarim: olha, gostei muito de vocês. Enquanto vocês tocavam ali, eu tive uma ideia. Eu vou querer que vocês toquem vários colégios do Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto vocês tocam, eu vou projetar na parede imagens da Disney World, de Miami <risos> e tudo. E vou botar uma menina com, a, com uma mesa do lado, uma menina vendo, mostrando os prospectos para os pros pais, dos alunos, para as pessoas que estão fazendo. Cara, aí, de feito, ele, ele fez isso. Só que ele falou, tem uma condição, o que que é? O garotinho vai ter que ir porque ele tem a ver o público alvo que eu quero assistir, Caraca, O rei do agogô. Visto, é o público alvo. Cara, foi foi todo mundo pra minha casa, velho. Acabou o festival, ninguém foi pra cá, foi todo mundo pra minha casa e, tia, tio, pelo amor de Deus, o Claudinho tem que ir aparecer um negócio para os Estados do meu pai. Opa, que é isso, cara? Pelo amor, não, não é assim não, não. Bom, demais, é sério. O doutor Carlos, Dr. Carlos Gerardi quer combinar um negócio com você amanhã um almoço, um jantar, alguma coisa, meu pai, então vamos ver, aí o seu Carlos foi lá em casa, aí explicou aqui na, na turnê, tem vários monitores, várias pessoas especialistas, tomar conta do garoto, levar crianças sem os pais, <risos> <risos> mó infra, né, pra, pra Disney World, né, até para tirar o passaporte, que o cara vai entrar nos Estados Unidos sem, sem passaporte, sem, sem, sem passaporte, no passaporte diz que está sem os pais, mas tá dentro daquela turnê, então tinha todo esse esquema, cara. E a gente foi contratado para tocar toda noite em Miami, no hotel do Pão Plaza, dezembro, janeiro, fevereiro, uhum. foram três meses. Até o carnaval. Carnaval brasileiro em Miami, a gente fez lá, e eu tinha dez anos, velho. Só que, que a gente mar... então, Ai, isso foi uma viagem que absurda, loucura, né? Cara. E o primeiro dia que a gente chegou, a gente falou assim, pô, mas e o equipamento? E a gente chegou e ia tocar no dia seguinte. Não, agora à tarde vai todo mundo, já está tudo acertado, tem uma loja aqui. Eu que lá já, só vocês escolherem que isso aqui já vai estar tá tudo alocado. Cara, quando a gente chegou, era Ace Music de Miami, eu assim eu com 10 anos, molequinho, <risos> quando entrei na Ace Music, eu falei, caraca, bicho, o que, que é isso? Milhares de batera aí o cara disse, pô, você pode tocar, você quer experimentar? Eu falei, não tô acreditando, é isso mesmo? Aí eu... Caralho! Então, enfim, essa viagem, cara, foi uma coisa inacreditável, cara, toda noite eu com 10 anos tocando, claro que acabava o show, eu ia dormir, a galera ficava paquerando as minhas, né, bebê, sair com os amigos, eu com 10 <risos> aninhos, dormia, dia seguinte eu acordava... Pegava meu skate. Tu, eu era, meu eu um skate tu mim, era a sujeira. Tu era a sujeira pros ali. caras aí. <risos> Caralho. Assim, aí estava estudando bateria de tarde lá. Que então acho que essa viagem, cara. Com 10 essa, anos de viagem cara, fez foi muito interessante. Porque cara, ali eu aprendi. É. Muito... é. Os caras dormindo, os caras dormindo, eu comeu... os. Eu tinha era 10 ou 7 dólares, que naquela época era 75, 76, 10 dólares era dinheiro pra você dava pra você tomar café, almoçar e jantar, né? Ah, aí eu falei, pô, vou tomar café naquela senhora aí já. Aí me cuidar eu cuidava de mim, cara. Café na dona Maria ali, que ela falava assim: Ah, meu amor, eu quero pano com mantequinha, aquela <risos> lá em Miami. Aí no almoço eu já ia lá no Minerva. E até os caras acordarem de tarde, eu já tinha me virado, já tinha ficado então, assim, acho que ali o. Eu, eu, eu aprendi a cuidar de mim na estrada sozinho, muito novo, me virar com aquele dinheirinho ali. Pode e ser. toda a noite tocando, 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 repertório Caramba. brasileiro, terminava em carnaval, né? Eu acho que essa foi a coisa mais <risos> determinante da minha vida. Porra, assim.
2: Sensacional, Claudinho. Porra, com 10 anos de idade, bicho, que inveja. <risos> Caralho. internacional. <risos> não, não aí voltamos quer... voltamo,
4: voltamo ah. no ano seguinte. Sucesso absoluto. No seguinte, Hoje é ano. Com...
2: Hoje? Voltou. Caralho, bicho. Ó, quero agradecer eu o Gui, que mandou de dezão. Ah, o Gui,
1: valeu, o Gui, a gente, valeu, gente valeu, mandou pra caralho.
2: É, quero uma... O Léo mandou vintão aqui. Muito obrigado, Léo. E o Yuri mandou cincão. Galera, eu quero que vocês valeu, três Yuri. falem assim, ó. O pior momento da carreira de vocês, o fundo do poço da depressão, onde até o vermelho tinha virado preto. E como vocês saíram desse momento? maior o momento mais difícil da carreira de vocês. Cara, vou falar... E eu não quero saber de mimimi, que era a verdade.
1: Cara, é o que eu falei naquela hora sobre sobre o Rock in Rio 2, cara. Esse lance do Lobão, bicho, foi, pô, assim, eu, eu, eu até vou ser assim, bem sincero, eu acho que o Lobão ali também, ele ficou tão abalado que eu acho que ali foi um, foi um foi determinante um pouco para ele, assim, naquele momento, se afundar um pouco no... no o ostracismo como artista, cara, porque ele desmontou a banda também, quer dizer, além de acontecer isso, né? Teve de desmonte da banda por causa do conta de ciúmes, de besteira. Eu tenho, cara, eu, Bicho, eu tenho entrevista do Lobão, o cara ficou muito preocupado com esse negócio na época, cara. E assim, eu, hoje em dia eu vejo como era importante mesmo a banda. Porque o cara ficou triste pra cá na época, assim, e depois ele falou, não, tô dando, um telefone, tô dando um tempo pra esses rapaz pra ver se eles escolhem um, um nome bom pra banda, porque esse nome um de telefone igual é uma merda, tipo, cara, acho que eu é sei assim que você falar cara, parece coisa de criança, cara. E o Lobão, cara, é meu brother pra caramba, eu adoro ele, como eu falei pro Adal. Cara, bicho, o cara me trata assim com carinho, cara, que bicho, eu vou te falar, poucos artistas, assim, todos que eu trabalhei, muitos caras me tratam tão bem quanto ele, sacou? Então, cara, é um cara que eu, eu devo muito a ele, mas, cara, eu fiquei muito abalado nesse Rock in Rio, cara. Mesmo tocando depois, na, na, na mesma edição com o léo Jarme, né, e tal, cara, mas eu fiquei, cara, pra mim, assim, foi, um, foi muito ruim, cara, porque, é, é assim, você tem essa 50 mil pessoas, pô, te, te, te jogando coisa no palco, você ser destratado é, tecnicamente, chegar no teu, no, no teu instrumento, pô, você não tem nem como subir. Enfim, cara, foi uma coisa assim, pra, pra idade que eu tinha ali, eu tava com 24 anos, cara, 23, 24 anos, cara, pra mim foi uma... Cara, foi, uma, foi uma paulada, meu irmão. Aí eu
5: vou te falar, cara. É difícil,
1: é difícil, cara.
5: Você, Adal? É, é, Para mim, assim, é, agora o que me vem na cabeça, sendo sincero mesmo, foi, acho que foi a minha saída do Engenheiros, assim, porque eu estava tocando com um monte de gente, aí daqui a pouco você entra numa banda, né, aí se torna aquela coisa, mais que eu não era um sócio, você sai nos discos, você não é que nem tocar com, com Guilherme, você, você acaba... É, aí, a fã tatua seu nome, né? Aí vem tatuar... Aí você entra dentro de um outro universo que você nunca teve, né? O universo de se integrar uma banda, aí disco de ouro, aí você... Pô, a gente teve um ano que a gente fez 150 shows por ano. Caralho. Fora programas de TV, é, era muita coisa. E aí, de uma hora para outra, depois de cinco anos, a gente resolveu sair, porque ali a gente já tava mais... A gente não estava mais se dando muito bem ali dentro. E nós saímos os três. Nós era um quarteto na época. Estamos eu, o Luciano e Lúcio juntos para fazer uma outra coisa mas sem noção do que nós estávamos saindo, né? a gente só acha que, ah, vou sair semana que vem, então tá tudo Já certo, vida, né? né, cara, e foi, foi um desastre, né, eu não imaginava que aquilo ia ser um desastre na minha vida, porque até você, você volta pro final da fila, né, você tem, uhum. tem uma fila, né, que você tem que voltar lá pro final da fila, pra, a fila anda, né, mas você tem que ir lá pro final, né, tem que ir lá pro final, voltar aquilo tudo de novo, e aí foi duro ali pra mim, assim, sabe, tipo, aí... Eu fui começar, eu toquei com o Marcos Vale depois. até. Logo depois, assim, de tocar com engenheiros, fui tocar com o Marcos Vale, que era uma outra situação outra musical <risos> para mim, outra praia. É. Eu fiquei muito grilado, eu tive dois meses para tirar aquilo ali. Então, é uma coisa assim, você, ah, vou tocar samba e bossa nova agora. E tudo bem, não. Outra coisa, você tocar samba e bossa nova com a galera da samba e bossa nova, né? Os caras que são a geração do negócio. Então, foi, aquilo ali foi, foi muito foi muito difícil para mim, assim, eu ter que. Me reinventar, eu fui ouvir muito o Jorginho Gomes, né, que é um cara que toca muita pegada dentro, mais parecido com a gente, tocar o, o samba, assim. eu fui ouvir muita coisa para tentar achar uma, um jeito de tocar e me adaptar de novo ao que eu estava vivendo, né? Porque eu era um músico de banda, e daqui a pouco eu caí no mercado de novo, tipo, ó, volta para a fila e vai, vai ralar de é, novo. É. Esse momento para mim é, foi, foi difícil, eu demorei. O né? Cadu, o Cadu, a gente, Cadu, a gente é muito amigo desde antes do, do engenheiro, eu conheço o Cadu. Assim, a gente é amigo desde. 94 ali, 95, né, Cadu? Então é, a gente pô, também a gente é tem Bruce... aquela coisa, troca muito... A gente abriu é, é os filhos John House, é gente. Pro... Isso, a gente abriu é os filhos do junto, então aí ele pega aquela coisa de pegar a agenda na né, época, né, e na letra A, é. e fala, cara, sai ligando, sabe, aí liguei, pô, liguei é pra todo mundo, pra todos os amigos, pra Cadu, pra toda a galera. Toda a galera então, tô é, preso aí. Faz esse processo. Uhum. É, mas, de barilho. Mas rola o um vocês... preconceito, né? Mas
2: vocês tentaram, tipo assim, os três conseguiram uma gig junto? Ou chegou uma hora que vocês falaram, galera, agora é cada um por si, vai?
5: É, não, a gente fez uma banda que chamava Massa Crítica na época. Logo, logo a gente lançou a Massa Crítica, veio Massacration. Aí eu falei, puta que pariu, <risos> fudeu o nosso nome. Aí falou, caralho, esse nome não vai dar. Aí começou a coisa também de, de toda a situação dentro da nossa cabeça. Quando veio a banda também acabou, e a gente acabou. Voltando para o final da fila. O Lúcio, ficou, <risos> o Lúcio ficou no Rio de Janeiro, ele tocou na minha banda Hora H,
2: depois, lá ah, em Porto Ah, é? Alegre.
5: Tocou com... Tocou com a gente lá é, na eu, eu na... é, o Lúcio, ele chegou a vir uma época, quando eu estava com as Sublimes, Aquela época eu vim no, em 93, 94, o Lúcio chegou a vir, uma vez aqui fazer umas gigs e voltou para Porto Alegre. Entendi. Depois no Engenheiros, eu, eu, a gente chamou ele de novo e tal, mas ele voltou, logo que acabou Engenheiros. Ele já voltou para Porto Alegre, sim. Em 2002, Entendi. ele já estava lá de novo.
4: Entendi. E você, Claudinho? Qual foi o fundo do Claudinho? poço? Oh, Aqueles Gozado, eu não tive nada que ficasse tão marcante na minha memória a ponto de, de superar o que a gente está vivendo agora. Eu nunca vi tanta sequência de coisas serem canceladas a longo uhum. prazo, assim, né? E você vê a sua agenda despencando assim, papapapá, mês que vem, papapá, outro mês, papapá. A gente perdendo viagens assim que a gente sonhou e a gente plantou, no caso eu e a minha esposa. Tinha show na Sardenha, tinha apresentação não sei aonde, tinha opção de coisa que despencou. Então assim, não digo que seja um fundo de poço, mas é um momento de uma novidade assim que eu nunca, nesses 40 e tantos anos de estrada... Eu nunca vi nada que se assemelhasse a isso. E não é uma coisa local, é uma coisa planetária. Assim. É. O, nosso, o é verdade, mundo está todo é. assim. Alguns países é ainda podem ir no restaurante, na varandinha, comer um negócio. Mas assim, a nossa classe está toda em casa, está toda parada. Toda... A gente está se é. interligando, né? é, até pelas é. ferramentas que tem, mas estamos todos nós impedidos de realmente estar pondo o bloco na rua e assim, executar nossos projetos. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é uma coisa histórica, é... nunca vi nada parecido e... e deixa a gente cheio de, de, de... muita falta de respostas, né? Eu acho que a de coisa certeza, que eu mais né? sinto falta nesse momento são de respostas, né? A gente não tem resposta para a porrada de perguntas, é. como é que vai ser nosso futuro, quando as coisas vão voltar, como é que vai ser a nossa classe, o mercado vai mudar, milhões de perguntas, né? A gente não tem a resposta. Então, eu acho que esse momento de agora é um vai ser um, um grande divisor de água assim, na, na história da do mundo e a gente está aqui vivendo. né? Eu acho assim, Bom. só que
5: eu, eu, eu não sei se isso é, é relevante ou não, mas eu acho que, como está todo mundo também em casa passando essa coisa de quarentena, eu nunca me senti tão é, tão importante nesse sentido de estar fazendo o bem. Sabe? Porque a nossa música é uma coisa que sempre leva o bem. Mas eu acho que agora os músicos, assim, tipo... A gente não pode ficar... É, os artistas, né? Em geral, a gente tem que dar uma, uma, uma suavizada nessa, nessa situação toda que tá rolando, sabe? Aproveitar nossas redes para isso. Eu vejo... Meu, Aquiles é um cara que é um... É, um, é, um, é uma, uma referência para tudo nesse sentido. Sempre botando material, mostrando... A gente não, a gente não pode é, ficar cabisbaixo agora, sabe? Tem aquelas dias, claro, que a gente sai um, dois dias, aí eu saio fora, sabe? Não fico postando nada... Eu acho que a nossa, 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 nossa missão agora é essa, sabe? Eu acho que é amenizar tudo isso que está acontecendo. E as pessoas estão pegando isso, né? Estão usando tudo que a gente fez, estão ouvindo tudo que a gente gravou. É. Não sei se isso vai, vai nos valorizar mais, eu não sei, sabe? Ou todo mundo vai, quando começar tudo de novo, vai todo mundo cagar de novo para isso. Ah, não, pô, né? Então, tem mais essas incertezas também, né, Claudinho? Que é difícil, a gente também não sabe o que a gente vai ser depois disso tudo, né? Como com artista, para onde a arte vai, né? Agora ela tá fundamental, né, galera? Fundamental. É, assim, a arte eu, agora estava todo enlouquecido já. Eu né?
1: acredito, eu acredito, cara. Que então, na hora que aparecer a vacina a gente tem uma esperança maior de ter um retorno das nossas atividades, cara, porque a gente trabalha com aglomeração. Então, cara, <risos> não tem jeito. Vai ter que as pessoas vão ter que se sentir mais à é, vontade de poder ir para um lugar assistir um show, enfim. E esse história que tá rolando aqui, no, no, não sei como é que tá aí, aí fora, mas aqui tá rolando isso do, do, do drive-in. E agora eu tô vendo até já tem uma, uma galera aqui montando, tá os, cam... tá tá montando aqui, os caminhões também. aqui, que é um palco caminhão. Então o cara vai lá, chega no meio do lugar do nada, abre o palco, tem, já tem o PA, tem tudo lá já montado, presetado. E acho que pode ser que seja um, um caminho. Mas, cara, assim, para quem tem um trabalho, às vezes, menor, que não, não seja do, do, do pessoal, né, do, 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 dos famosos, cara, Vai ser mais, bem mais complicado que é pra gente, porque esse tipo de foi que tem um custo alto, e para as pessoas é. poderem usar, cara, assim, talvez o custo do ingresso também tenha que ser alto para poder pagar todo mundo, né, cara? Assim, é. pra suprir todo mundo. Então, cara, eu tô, 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 tô realmente assim, não tô pensando muito, não. Estou vivendo o dia a dia, inventei umas pra fazer aqui em casa, eu tô, não estou tô no meu estúdio, estou dentro de casa, no meu apartamento, que eu tenho o menor tratamento acústico, vou ter umas peles sem som aqui, umas peles mudas, e faço umas gravações malucas aqui que eu só. Faço tudo com o som de replay. Gravo, boto o microfone na bateria, microfone tudo, tiro o som, depois vou lá, pego minha biblioteca de som e ah, boto os sons é? na, 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 na música. E tá, cara, assim, tô fazendo uma opção de coisinha assim, pequena que tá não tá suprindo totalmente, mas são coisas que estão começando a tomar um tamanho maior, clientes aparecendo para produzir, fazer esse tipo de coisa. Então, cara, para mim, é o, é o meu caminhozinho que eu tô fazendo aqui, trilhando, mas, cara, não, vai, não é o que vai suprir pra gente, né, cara? Acho que para todo mundo gravar, gravar em casa por quem tem estúdio e tal, cara, é, é, tem, tem, um, tem um limite nisso aí, né? É uma limitação curta, né, uhum. de, de trabalhos, eu
4: acho.
2: É. Ô Gilson você quer? É, eu, eu concordo. Eu nem, eu nem vejo. Eu, tenho...
4: eu, eu, eu nem vejo assim como como uma coisa é, é, totalmente. Claro que tem o um lado positivo, né? Eu consegui assim fazer projetos que eu nem imaginei que fosse acontecer. convites, que eu reencontrei <risos> amigos, né? Reencontrei William Magalhães, gravei a Black Rio. De repente, pintou um convite para gravar com o Handbrackers. Coisas que eu já... sabe, Acho que só porque o mundo deu essa parada... Pode e ser. outra coisa que me fez refletir... É o grau de loucura que a gente deixa a nossa vida chegar, né? Você vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. Cara, que de, termina um show em Salvador, você vai direto para o aeroporto. Não dorme. dorme só aquelas duas horinhas no voo. Chega aqui, já embala para não sei onde. Já viaja para outro lugar. Já chega, já volta. Já tem Três outro show já outra mala carro. Ficar. Já pega o carro, já vai... Porra, a loucura. A gente desacelerar é importante, né? Ter poder estar é. tá vivendo uma desaceleração também, né, cara? Isso é, uhum. Acho que faz bem para o organismo de qualquer um, né? Fala, Gilson.
0: Não, o Cadu falou um negócio interessante, né? Ele disse sobre esse lance dos caminhões e tal, e desses shows que são feitos em, em drive-in, estilo drive-in, que nos Estados Unidos já está rolando. O problema é que, como é uma coisa que a gente nunca viveu, pelo menos não as gerações que estão vivas, né? A, as prefeituras não sabem como reagir a é isso, o governo não sabe como reagir, né? Só para citar um caso local aqui em Criciúma, teve um é, artistas locais aqui, até uma dupla que eu já toquei, né? Lembra aqueles o Neguinho e Manuel? Uh -huh. é, o Neguinho ia fazer um show de sertanejo aqui, local, com mais uns caras do pagode e tal. Pegaram um baita de um salão da, é, bacana, pegaram alvará, pegaram tudo, pagaram tudo, para na véspera vir uma portaria de um de um, um juiz dizendo que não ia rolar e pronto entendeu ia, e mais um prejuízo né o cara já tava no prejuízo já estava é. e tentando ajudar a equipe técnica deles é. né regionalmente os caras trabalham aqui e, e, e tem muitas famílias que dependem disso e daí na, na véspera vem um juiz e dizendo não não vai rolar sabe então é é um pouco de responsabilidade do governo nesse sentido assim de de não de não entender ou também né? Pô, se vai dar o avará, então deixa rolar né? então não dá o avará pro cara desde o começo né? sabe? É, é muito complicado porque é, é uma experiência que ninguém, ninguém teve antes não sabem não sabe como é. reagir né? mas o
1: que acontece, cara, é, é muita gente mandando é a história muito cacique porque aí vem um juiz, o cara fala não pode, aí vem outro juiz e fala pode então na verdade, cara a gente fica num jogo de, né, de, dos grandes cara, quem manda são eles, né, cara? eles determinam o que vai fechar, o que vai abrir não somos nós, né, cara a nossa vontade é que até que abra. Mas é o que eu falo. amigo meu fala, ah, não, bicho, pô, tá na hora de ir pra rua, que realmente agora vai ter que voltar à vida. Só que, cara, tem que lembrar, que, cara, você pode marcar o show que você quiser, mas você vai marcar um show, tá arriscado aí 10 pessoas te assistir, cara. É. E aí você não vai é. pagar nem a conta do teu táxi é. que você foi pra lá. Então, assim, é... é, é cara, eu, eu realmente, claro. assim, eu, é o que eu falei. Eu tô vivendo um dia após o outro, sacou, colocar Porque se eu ficar pensando, cara, eu vou pirar. Então eu não quero pirar, pois. Porque realmente, cara... O trabalho que eu faço, que é uma coisa mais, vamos dizer, de, de médio porte, que é que o me, que me faz, né, que me, minha renda esse médio porte é, tá, acabou. E, assim, eu acho que para voltar vai demorar muito para o senhor falar. Acho que quando tiver a vacina ou um tratamento realmente fiel, que a pessoa possa se assim, garantir que não vá morrer né, de alguma forma, cara, eu acho que, pô, a gente tem a condição de voltar. E agora é o seguinte, pensa numa coisa que eu estava pensando essa semana. A correria que vai ser de todo mundo querendo voltar... Quando... A tocar. Uma hora que tiver um Não vai ter
2: casa de show. Não vai ter casa de show para as pessoas <risos> O cachê cara, vai aqui, baixar aqui mais ainda.
1: Aqui no Brasil é. aqui no Brasil vai acontecer uma coisa horrorosa. Os cachês que geram baixos, eles vão virar... cara meu irmão, As pessoas vão tocar por merreca mesmo, bicho. Entendeu? O cara vai oferecer mil reais, a banda vai lá por mil Porque reais. que vai
5: ter dinheiro, Cadu. Hã? O quê? Porque está todo mundo sem dinheiro também. Mas tá, é como que é que o próprio público está sem dinheiro, né? Então, então é delicado, a Beleza. Cara. Foi dado o estágio agora, mas e aí? tá todo mundo isso. destruído, né?
1: Então, assim, eu, eu acho, cara, que a gente vai ter... Vai, então? Eu acho que vai ter uma seleção natural nisso aí. Os trabalhos que forem melhores, que tiver mais organizado. E o que eu falo agora, nesse momento, que é você organizar o teu trabalho, né? organizar os seus projetos. Porque, cara, agora é o tempo de fazer. Não vai chegar uma hora que você vai falar agora vai começar e eu vou fazer. Cara, você vai estar atrasado. Vai estar atrasado,
3: estar.
1: é. Meu irmão, você tem que já estar fazendo antes. É. E eu vou estar fazendo assim, cara. A minha cabeça está e preparar o terreno, não vou ficar esperando, porque assim, tem muita gente, amigos nossos, músicos, músicos que são né, de alto nível, que estão achando que daqui a pouco vai voltar, que vai voltar a uma normalidade, sei lá, X, Y, Z, qual, qual que Cara, tá fudido, vai, vai ficar atrasado. É que nem antes de estudar, que vai. eu falo também do estudo, de vocês aprimorar, cara, é hora de você aprimorar, bicho. você não tinha tempo onde de tipo, se aprimorar, foi no show toda hora, estava na estrada viajando, né ralando, Bicho, agora você tá com tempo de estudar, então, cara, é. não tem desculpinha, não tem desculpinha, meu irmão, não tem desculpinha, cara, é. agora é a hora. É. Então, cara, eu acho que é pensar para frente mesmo, cara, eu, enfim... Ó, tá,
2: a pergunta que eu esperei a live inteira para fazer para casa é. cair de vez.
1: É. Entendeu? Mano, Ai,
0: é, você, é, você aí, ó, ó um
1: super é, Obrigado
2: aí, obrigado aí ao Rafael Barros.
1: Rafael, é, obrigado. Fala, Rafa.
2: Obrigadão aí, valeu, obrigadão. Ó, a pergunta é a seguinte: vocês já, vocês já vão pensando no disco que vocês vão deixar para a galera ouvir aqui? Pode ser um disco que você esteja ouvindo agora, pode ser o disco que você mais ouviu na sua vida, pode ser o disco mais importante da, da sua vida e um filme inspirador da sua carreira. Então, Claudinho, estou falando para os meninos já irem pensando aqui ó, no disco que eles vão deixar para a galera da TV Maldita, pode ser o disco que você esteja ouvindo agora. Pode ser o disco mais importante da tua vida Pode ser o disco mais importante de uma fase da vida Um disco que você quer compartilhar Com a galera E a última pergunta que eu tenho para vocês Antes de vocês falarem Sobre o disco, e sobre o filme a galera é Por que que o Kid Abelha acabou?
5: <risos> Bem, eu tô com bastão aqui, ó Tô com bastão
1: eu, 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 eu posso falar.
5: Eu os 60 discos, mas o Bastão tá aqui, pô. Cara, é
1: seguinte, cara. Eu, eu assim, eu,
2: eu, eu vou ser sincero. Porque, porque eu assim, vou... ó, eu acho que quem perdeu pra caralho com isso aí foi o Jorge e o Bruno. Porque a Paula tá tocando as músicas do, do Kid Abelha. É, e ela, como vocalista, você... ela era né, a, o centro das atenções eu, ali né?
1: Mas vou, é. vou falar o aqui. dela tá cara, muito bom, só. Olha só, vou falar o seguinte, cara. Primeiro, a Paula, quando começou a fazer a carreira solo dela... Paralelo ao Kijabelha, eu até gravei no primeiro disco, participei do primeiro disco que o Graça produziu. Ela fez um disco meio tipo assim, cara, ela queria ter um projeto dela. X, beleza, maravilha. Só que aconteceu o seguinte, ela determinou naquele momento que ela não ia fazer show, ela fazia gravar o um disco para ter o um disco e se algum dia fizesse algum show, ia ser um show pontual. Enfim, não rolar. Não, não, e o Kijabelha continuou fazendo show normalmente, né? Enfim, tudo rolando maravilhosamente bem. Só que, cara, é a velha história do empresário, né? A gente tem empresários e empresários, né? E tem empresário, cara, que às vezes visualiza no seu artista a possibilidade dele ser uma coisa maior do que ele realmente pode ser. E assim, eu vou ser muito sincero aqui, e foda-se todo mundo, vou falar mesmo. Cara, eu acho assim: <risos> que é falar para a Paula Torre que ela vai ser diva da música brasileira. Ela é uma super cantora, talentosíssima, bicho, pô, tem. Tem, cara, tem milhões de méritos que a gente não, vai, não tem nem como, é, denominar aqui. Mas, cara, não adianta. Gal Costa, Maria Bethânia, Marisa Monte, essas cantoras, cara, elas são divas por natureza. E, assim, tem gente que não vai dar... Não tem jeito, cara. Ela entrou no, no pop rock, ela começou no pop rock. E aí, algum empresário que entrou na história começou a querer separar o Kid. E eu estava eu nesse momento no Kid de abelha. E eu vi essa separação. Que já cara, quando eu entrei em 91, era uma banda que todo mundo andava na... dentro da mesma van, cara. A van, bicho, a Paula ia na van com a gente, todo mundo ia junto, assistiava no hotel de manhã, vamos tomar café da manhã. Ah, vai acordar, vamos tomar café da manhã, vamos, lá, vamos, na... vamos na piscina, vamos na praia, vamos no lugar de pé nordeste. Cara, era, era, vamos dizer assim, era como se fosse os, os novos baianos, vamos dizer assim. Todo mundo junto, não morava junto, mas todo mundo tinha na, na, na estrada tá junto. E começou essa coisa de separar, cara, de separar os músicos... Dos, do, dos kids. Os kids, quando falava, a kids era a Paulo, Jorge e o Bruno. Então, começaram a separar os músicos do kid, os músicos da equipe técnica. E aí, do próprio kid, começaram a separar a Paula. Então, a Paula tinha o carro dela sozinho, entendeu? achar tinha o carro sozinho. Começou a separar até, em alguns casos, o hotel também. Eu me lembro de uma situação muito, muito clara dessa situação né, que aconteceu. O Jorge, cara, muito amigo meu. O Jorge, cara, pô, é, é, é padrinho do meu filho, só que Então, assim, o cara... É da minha família. E o Jorge, cara, começou a sacar que o hotel começou muito a ser diferente. E uma vez que a gente foi tocar em Natal, naquela hora que tem vários hotéis, a gente ficou num hotel legal, a equipe técnica foi uma banda, e o Jorge, a Paula e o Bruno ficaram no outro hotel. E o Jorge, de repente, de noite, cara, eu tava na minha varandinha no meu hotel, vejo um cara vindo, pô, né, andando, sei que era o Jorge. Ele falou, pô, cara, longe pra caramba, o hotel do outro, acabou a separado. Quer dizer, ele, ele se sentindo incomodado de estar na separação. E começou a história de separar, cara. E assim, eu acho que o determinante mesmo foi essa história de, pô, a Paula vai ser a diva, entendeu? E o Kid vai ser o Kid de abelha 2, os dois caras. E a banda vai ser a banda, enfim, tudo muito, é, cada um no seu patamar. E cara, isso aí, bicho, foi, eu tenho certeza que começou a degregolar por aí. E outra coisa que eu falo, a Paula, cara, ela faz um show hoje em dia, e o Adal tá aqui, sabe disso. É um show do Kid de abelha, cara. A Paula, quando começou a fazer os primeiros shows dela, assim, que eu me lembro que o Adal já fazia parte da banda dela solo, cara, ela falava para os contratantes que ela não ia cantar aqui de abelha. E isso eu me lembro, que vazou, né, dentro da, 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 dessa parte de shows. E, pô, cara, tinha contratantes que eu não queria contratar, porque pô, a Paula ia chegar no show lá no, no interior. Todo uhum. mundo vai cantar como eu quero. Aquela uhum. escritura íntima, fazer um monte de madureira, Então, não vai cantar, porque vou chamar, né? Vai ter um show. E aí ela começou a introduzir algumas poucas músicas, não é isso, Adão? Ela começou a tocar algumas músicas de arranjos diferenciados, mas muito próximo. Só que depois, cara, ela teve que abrir mão dessa história, porque, cara, ela viu que o contratante, é. para poder fazer show é. e, e, e dar continuidade, tinha que tocar aqui já bem, né, bicho? Tanto claro. que a, turnê, hoje, a turnê dela hoje chama Como Eu Quero, que é uma música, inclusive, que é com o Leone, que já, tem, já, já deu confusão, mas se o Leone processou ela, ou ela processou, enfim, rolou alguma coisa aí, tinha até que pagar alguma coisa de... de, 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 de enfim, de, por conta disso... Então, cara, assim, cara, eu acho que essa separação que as pessoas foram montando, cara, isso aí, cara, foi determinante para acabar a banda, cara, entendeu? E assim, e teve uma parada muito grande, que foi a parada que quando teve, que eu depois quando, eu, quando eu teve a volta, eu não voltei. E aí foi muito estranho para mim, porque o Adal foi, né, foi escolhido para fazer a parte da banda, e tocava com a Paula já, e, cara, de repente, ah, o Kiz vai voltar. Eu fiquei amarradão, né, bicho, pô, mandei um e-mail para todo mundo, mandei a Paula, pro Jorge, mandei, pô, galera... Que legal, vai voltar energia, para a energia renovada, vamos nessa, babá. Nunca me responderam, cara. Nunca tive uma resposta de nada, cara. Meu amigo, meu joio, todo mundo sumiu na minha vida e, de repente, o pô, fala, vou tocar no Kid. Eu falei: Cara, lógico, tem mais que tocar, bicho. É isso aí mesmo, cara. Então, assim, eu acho, cara, eu que essas coisas de separar todo mundo, mesmo eu não sendo da banda, até um, eu fiquei muito tempo na banda, eu fiquei 16 anos, cara, eu era considerado o quarto Kid. E aí, naquela hora que o Neguinho fez uma ruptura comigo, cara, ali eu acho que deu uma dengue enrolada, sacou? Então, acho que aí voltaram para o show de 30 anos, que o Adal teve gravação de DVD e tudo mais, e rodou mais um tempo e parou. O Adalto me conserta, me, 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 me corrija se não tiver errado. Então, cara, acho que determinante foi isso, cara. Você separou. Agora é o seguinte, existe uma coisa que eu sempre falei, cara. Como a, o, o, o Claudinho falou lá no início da, 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 da nossa live, cara, tem uma cidade da, da química, às vezes... Às vezes são os caras que tocam muito bem juntos, fazem uma música muito boa, mas, cara, se você chamar pra tocar uma outra coisa, tirou dali, o cara se perde, não sabe tocar nada. Isso, cara, acontece com muitos músicos que com espécie uhum. de banda. Cara, a banda funciona lindamente. A banda, você fala, pô, bicho, é maravilhoso. Mas se você tirar os músicos né, separadamente, botar no outro trabalho, que é precisa de outro tipo de, 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 de conhecimento musical, o cara não vai. Então, cara, eu acho assim que o determinante mesmo foi essa separação. E o Jorge com a Paula, eles compunham muito bem, cara. Assim como o Lobão também compunha junto com o Berno Vilhena, que é um poeta também. Uhum. Cara, compunham, cara, não é que eu, essa, essa, essas, essas químicas foram desmontadas. Cara, a Paula gravou, acho que pô, uns dois discos depois, depois que o Quis acabou, cara, não, não emplacou nenhuma música. Independente de pôr de grana, não sei cara, as músicas que tocam que o que ela canta são as músicas do que de Abelha, cara. Então, assim, eu acho que se perdeu. Enfim, Acho que essa mistura dessa química, elas vão se perdendo, como o Lobão também se perdeu com o Bernardo Averiano, como parou de compor com ele. Na minha opinião, muito sincera, cara, porque eu vi, eu vi isso tudo acontecer. E como tem várias artes que a gente vê, cara, de, de parcerias, né? O Elton John, bicho com aquele, com o ah. Bernardo. Bicho, o cara acaba, uhum. começou a compor. Desculpa, eu sou fã do Elton John, mas o dias que depois, né? que parou de fazer composição, bicho, começou a ficar disco chato pra caralho, música chata, cara. Então, eu acho que tem a química das pessoas compõem também. E o Jorge, cara, quando compunha com a Paula, ele sempre visualizava e já compunha, quando ele foi pegando experiência, pensando no tipo de voz, o tom que ela vai poder cantar, onde ela vai conseguir pô, chegar no limite máximo claro. dela, que não vai forçar a barra e vai ficar bacana. Então, cara, isso aí, cara demora. E essa química, cara, quando é destruída, eu acho que, carabana a banda não tem jeito de continuar, cara. É mais ou menos por aí.
5: É. Eu acho assim, vai, vai, botar, um, botar uma coisa assim, botar uma coisa, um adendo, né, dentro dessa tua colocação. Eu acho que tem duas coisas também que são importantes, cara, do nisso. E quando eu comecei a tocar com a Paula, eu até conheci a Paula gravando com o Kid, né, naquela parte do, do ano e tal, mas foi só aquela parte do estúdio. Eu fui tocar com a Paula no solo, aquele disco que eu falei, que nós ficamos um dia, um ano gravando... Ah. E tinha músicas do compositor da Nora Jones, fez duas músicas para ela. É, tinha música do, da, do, daquele uruguaio, muito bom, né? o Drexler. Era um disco muito cult, era meio Nora Jones. Ela queria aquela onda ali, sempre se ficar mais cult, né? cantar outras coisas. O show, tocava tocamos to the Moon, tocava Carmen Miranda, tocava um monte de coisa. Aí, quando, aí eu, tava, eu entrei, eu estou com a Paula há 15 anos. Né? Então quando voltou essa, essa. Quando voltou o Kid. Quando voltou o kit, que eu fui entregando o kit, quando eu cheguei no primeiro ensaio, a gente foi tocar Alice, que ela começou a cantar Alice, e eu falei, caralho, peraí, pode crer, essa é a mesma menina lá que, que, eu, que eu via cantando. Aí eu estranhei pra caralho, sabe, Cadu? Porque eu conheci uma outra Paula ali, que tava cantando, Tava cantando outras coisas, cara, me mirando, e daqui a pouco ela volta a cantar. Eu acho que tem, um, tem isso também que é, que é difícil, a pessoa tem que às vezes dar uns passos pra trás, né? Artisticamente, e outra coisa, toda banda tem muito sucesso, banda tem mais de 30 anos, toda banda agora que tem 30 anos, muito sucesso, é muito difícil se renovar, né, Cadu? Porque todo mundo vai querer ouvir os mais clássicos. Pelo menos 85, os clássicos. 85% do show vai ter que ser 90%, Pode? né? Se Pode? Aqueles 30 anos ali. Aí você vai lançar um disco novo, vai querer tocar um disco inteiro novo, como? Não vai tocar nenhum o disco inteiro novo, não, né? Não dá. Ninguém. Então, acho que essas bandas que tiveram muito sucesso, todas elas têm esse problema. O Engenheiros Havaípa é uma. O Humberto não volta com o Jesus por quê? O cara faz um disco de inédito por ano. Lança um DVD a cada dois anos de inédita. O cara vai voltar para tocar aquelas músicas que ele tocou, sabe? 30 anos, cara. né Tipo... Porque os outros querem ouvir aquilo ali, sabe? É, então, eu acho é. que assim, tem um pouco isso também, sabe? Eu acho que, assim, não só, claro, coisa da química, entendeu? Mas eu acho que ele já já foi, eu acho, o tempo deles assim mas, como pede, tá, sabe? Mas, mas
2: o Bruno e o Jorge, eles se colocam eles têm uma posição sobre isso que está
1: acontecendo? cara, o Jorge tem, assim, na verdade o Jorge, o Bruno e a Paula, os três são o Quijabelha, né? Uhum. Então, o Bruno cara tem uma música composta, por incrível que pareça ele é um cara que nunca compôs nada com o Quijabelha, acho que tem uma, uma canção e o resto é tudo do Jorge algumas coisas com o Leone, na época do Leone, né? E.
5: O seu lugar cara, dele, né?
1: Eu, eu, assim, eu tenho certeza, bicho, que pô, por eles a banda estaria rodando tranquilamente, cara. Tranquilamente. Entendi. Mas realmente, cara, essa coisa que eu falei da, da a parte de separação de todo mundo que foi fazendo separado, isso cara, foi determinante mesmo, cara. Até pra acabar, bicho. acabar uhum. até o um tesão mesmo estar na estrada fazendo show, né? Enfim, eu acho uhum. que.
2: Mas, Cláudio, cara. Você quer colocar alguma coisa aí, Cláudio? Ou você prefere não misturar as coisas? <risos>
4: Não, eu não, eu não, eu, na verdade, eu não, eu não participei desse processo, eu, eu, quando, eu, quando eu saí do Kid, ele ainda era um, um grupo que ainda tinha muita coisa para rolar, ainda tinha muita água para rolar, quer dizer, eu, eu não tinha essa certeza na hora, mas eu constatei com o passar dos anos que a coisa conseguiu é, se manter como vinha durante um tempo e depois deu um boom, porque conseguiu comunicar com uma, uma adolescência que Exatamente. até, não, não sei se a é disco surf, Exatamente o que foi? Qual exatamente foi o, não, não, foi o, o, disco, o divisor antes. de
1: água? Mas... Foi, foi, foi o disco do, do Na Rua foi na antes,
4: Chuva. Né? Foi o disco Na Rua na Chuva, em 1996. Você que comunicou, você... aí voltei assim a chegar em... Ah, depois do show a gente vai para alguma boate, alguma lugar? tava tocando o Kid, o na, na Rua Direto. na Chuva, o Ildo, a música do Wildo. tocando, começou a virar hit, hit massivo de novo, e ouvia que os shows estavam transbordando de gente... Então, eu vi que ainda teve uma longa história de, de sucesso, até conseguiu acho que, superar marcas anteriores, né? Foi, que Foi sim. Então, galera, não, eu não vi nada que indicasse é, uma decadência, um final, assim, próximo, né? Galera, uhum.
2: com certeza, essa daqui, depois dos depoimentos de vocês do disco e do filme, vai ser a live mais longa da história da TV Maldita. Mas, é uma eu, sabia, mas eu sabia que... É com três pessoas como vocês que tocaram com 80% do mercado fonográfico brasileiro, não podia ser diferente. Ia ser muita história, né? Então, cara, quero, quero agradecer pra caralho o tempo de vocês. Duas horas do dia, duas horas e meia do dia de vocês ah, hoje. É, é uma honra pra gente poder, assim, ouvir histórias tão inspiradoras e tão enriquecedoras para nossa história, né? para entender um pouco mais de pessoas que estavam lá garimpando a história do metal nacional, que hoje em dia é esse mercado que a gente tem hoje. Né? Então, para finalizar, antes de vocês se despedirem aqui da galera, eu quero o disco e o filme de vocês.
1: Ih, voltou essa história.
2: É. <risos> ah,
4: é, porra, tem que ter. Eu vou... Então, tá lá. Eu vou falar aqui de um movimento, não sei se para vocês também teve alguma importância, mas eu outro dia fui tomado por uma canção, cara, eu falei, caralho, que música é, de quatro décadas atrás e, e tão atual. O Cadu falou da parceria do Bernardo com o Lobão, do Jorge com a Paula. Eu vou falar da, de uma parceria que é maravilhosa, que eu acho que é Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Puta e que pariu! Dia, assim, acho que todo, todo o movimento o Clube da Esquina, eu acho sensacional, eu vi bateras ali como Robertinho Silva, Paulinho Braga, Tute Moreno, uh, Nenê, Neném, o próprio eu... Neném também de BH, então assim, é, o, o Clube da Esquina é, eu acho que é, que é um movimento maravilhoso, né, e eu vou destacar esse disco especialmente, que essa canção me pegou fundo, eu acho que a letra tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, chama-se Sal da Terra, Parceria do Beto Guedes com o Ronaldo Baixo, que é um gênio da, da caneta. Eu acho um, um cara foda pra caralho. Então, a, é, a minha dica é essa, pessoal: escutar. Eu acho que é a página do Relâmpago, alguma coisa. Eu não lembro o nome do título direito, mas é o Beto Guedes, que tem a, o Sol da Terra. A música.
2: Maravilha. E o, e o filme? E o filme, Cláudio?
4: Um filme também? Ah, peraí, deixa eu pensar. Ah, cara, um filme que me fez viajar uh, foi Blade Runner. Legal.
2: Você viu esse novo esse que, que eles fizeram em 2015? Você gostou?
4: O, o original, maravilhoso. Ah, tá, o
2: original. Mas o que, que você achou desse que eles fizeram em 2015, eu acho? que eles
4: refizeram, né? Que Blade Runner? Não, esse eu nem vi, ah, eu nem viu? vi. Entendi. Eu, eu vi aquele com Harrison Ford, isso, E o uh -huh. solo né? Tom Scott no saxofone fazendo aquele tema maravilhoso. Aquela melodia saxofone maravilhosa, né? Sensacional. Então, eu acho um filmaço falando sobre extraterrestres e coisa e tal. <risos> então, nesse filme
2: novo, Claudinho, o Harrison Ford tá também.
4: Ele fez parte do filme. É. Ele
2: é aparece. Parece... Uhum. É em outro filme.
4: papel, né? Isso, é.
2: Fala aí, Cadu. Você ou, ou... Do caralho. o Adal?
1: Cara, eu vou falar de um <risos> disco aqui que é... eu tenho uma história do disco que é engraçada pra caralho, que passa pelo Jorge israel. Cara, eu, eu conheci o Terry Bozo, baterista que todos nós conhecemos, que é, é um cara que eu admiro pra caralho, acho foda. É, ele tinha uma banda chamada Missing Persons e tocou na uhum. Frank Zappa. depois ele montou a banda dele com, a, com, a, com aquela David Bozo, que aquela, era a, a Play, May, Play Match, né? Da, 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 da Playboy, né? Uhum. E, enfim, eu, cara, eu comecei a escutar e, e, assim, abriu muito minha cabeça, porque era uma época, assim, que tava começando a usar muita coisa de eletrônica, de Simon, assim, caramba, as programações tocando junto. E eu cara, viajei para cá na época, assim, eu, eu, eu curti muito o trabalho, né? E aí, eu viajando com o Jorge Rael, vestido da Miami para comprar equipamento, eu parei numa de CD, que de CD naquela época, achei um de escoletânea do Miss Impensa. Aí falei, caralho, você tem que ouvir isso aqui. Aí botei no caixa, a gente tava indo pra, pra, pra Disney de carro, dirigindo, botei. Cada música que passava, o Jorge falava assim, cara, que música merda, bicho. Caralho, isso é horroroso, bicho. Eu falei, não, cara, essa música é maneira, cara. Vou ver essa próxima aqui, porque, pô, a te marcou, isso foi anos depois, né? Tinha marcado uma época que eu, eu curti pra caralho. A coisa da visão dele, da... aquela meio New Wave, né? Tinha uma, uma coisa meio New Wave, meio eletrônico, meio rock. E assim, eu achei do cacete. Aí eu passei a viagem, inteira acabou, ele vai... Pô, Cadu, esse disco é uma bosta. E é um disco do Miss Imperson, que é o primeiro disco deles, que eu esqueci qual é o nome agora, que eu acho foda pra caralho. Procurem saber do Miss Persons, porque o é Terriboso é, é uma figura, né, bicho? Assim, é um é, cara caralho. que sempre inventa pra caralho. Não sei se vocês viram uh, uh, aquele, uh, aquele, uh, uh, aquele uh, vídeo uh, dele tocando no, da Saber, que ele montou a bateria só de pratos. Falei, irmão, já viu? Já viu esse loucura, vídeo? Loucura, uh, um cara? já. Ah, é. Aí cria melodias, cara. Uh, é um negócio uh, assim, é uma viagem. Acho, acho que é interessante. O Vilmice Impécil, que assim, é assim, é foda. Agora, bicho, o filme vai ser engraçado igual eu falar, porque eu era muito garoto. Eu não podia nem entrar para ver o filme, que era o, o filme do Led Zeppelin. E eu mesmo que eu entrei no, 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 uhum. com a minha irmã, que é mais velha, a gente foi vendo um filme aqui, no cinema aqui em Copacabana, e, cara, dentro do Copacabana. cinema, cara, eu a é. uma maconha. Eu, era, eu é. tinha, o quê? 13 anos, cara. Meu irmão, todo mundo fumando maconha, e eu, cara, maconha, pra mim, era tipo um negócio do demônio, né? Eu ficar pra minha tia, minha tia fala que, pô, eu achava que pipoqueiro podia ter maconha, aquela coisa toda daquela época. E, cara, eu fiquei <risos> apavorado. Um Conspiração da, da maconha. Não, não, e eu vi várias vezes o filme. Mas a primeira vez que eu vi, cara, eu não conseguia ver muito, eu não conseguia assistir muito bem. Eu fiquei na maior paranoia da galera fumando dentro do cinema, né, cara? Todo mundo escondidinho. Naquela época nem era tão sujeira, eu acho. Cara, eu griladão de, pouco, aconteceu alguma merda. Eu falo pra minha irmã assim, pô, Fernanda, pô, man, maninha, pô, estão fumando maconha, né? Ela, não, o que é isso? Não sei o que ela é cara. E, bicho, e foi marcante, porque, pô, bicho, esse filme, né, cara, o, o solo... Joe Borra, animou que é um negócio que sempre, meu irmão, e o filme todo né? as imagens, né? uhum. depois você for ver com calma. Mas é marcante, né, cara, é um filme botar, marcante mano. pra caramba. Então,
5: maravilha. E você, Adal? Bom, já que o Claudinho já pegou o Blade Runner, que já tava aqui no ponto da minha língua, e o Cadu pegou o Led Zeppelin, eu tenho que mudar meus planos aqui um pouquinho. <risos> Bom, vou manejar até a camisa do Gilson ali, do Van Halen. até comentar essa camiseta aí, bonita que o Claudinho tá, tá usando ali. O é um, o disco mim. funk, é um, é um disco que eu gosto muito, é um disco que eu, eu também gosto tô... muito, assim, né? Eu também tá? Porra, então. Então aí, não ó, dá, os caras já
2: falaram. Então, porra. Late, eu, eu tô representando o Iron Maiden aqui, ó,
5: como sempre. Ai, uh, porra. Eu tô com o clube de motoqueiro aqui, ó. Pô, camiseta em homenagem ao Claudinho, ó, Claudinho. É homenagem à camiseta, ó. Olha eu tô falando da camiseta do Gilson. O é porra, boa, era mesmo. Bonita, sensacional. Boa sensacional. Boa bonita. Eu acho <risos> o Funk um, um, um disco sensacional. Claro, todos os Van Halen, os primeiros, são foda. Eu acho uma banda foda, gente, foda. incrível, assim. Mas o Funk foi um disco que foi lançado na minha época, quando eu era daquela disco que te espera para ir lá comprar o vinil. Eu comprei uhum. o vinil, o Funk tal. Então, quando me lembrei disso agora, eu vou, vou, vou passar pro Van Halen aqui. E o filme, o profissional, cara. Eu acho um filme um filmaço, assim. Adoro o profissional, o filme que volta e meia eu vejo. É um filme pesado, assim, mas é um filme que tem uma história muito bonita, na verdade, né? Sabe o profissional? Sim. tua, é né? é, eu acho demais a história. Os As dois assim, são. Ele é um cara super infantil, né? Na verdade, ele é um assassino, mas o cara tem uma mente de criança, né? Uhum. Meio que se apaixona por ela com 10, 11 anos. Aquela loucura, aquele filme eu acho bem, bem interessante, assim. É,
0: acho um, um filmaço. Bom, fala aí, Gilson. Eu queria que o Cadu repetisse o filme e o disco dele, porque o meu fone de pau na hora e eu não ouvi. Por isso que eu não botei na tela. Ah, o disco foi do Miss
1: Persons, mas eu não sei, qual, não sei qual é o nome do, do primeiro disco do Miss Persons. Eu não e sei, o que tem o exatamente. Walking and Lane. Eu não sei exatamente qual é o nome do disco. Eu posso até procurar aqui para ver. Mas... É isso
2: Mas aqui, ó. Né? É isso aí. É isso aí. É, é, isso, aí, é isso aí. É, é isso aí. É é o isso. primeiro disco. Yes. E, o e o filme é o filme. é, é, o filme é, de né? Né? é. Então, yes. galera, muito obrigado oh, tempo é de vocês. Quem que vai estar tá aqui oh. com a gente amanhã, Gilson
0: Ascolini? Amanhã bateria no mundo do funk com Bruno Graveto, Paulinho Fonseca o Funk, eu yes. e meu querido amigo Aquiles Sprister. Então,
2: sensacional. Ó, oh, primo. Adal,
0: É da família Adão. Cadu
2: e Claudinho. Sou fã dos três pra caralho. Eu, já, já, eu sempre... O Adal era um, do, um daqueles caras em Porto Alegre que tava já saindo da caldeira, assim. Então, eu, a gente, todo mundo que tava ali embaixo, ali, tipo o caranguejinho ali embaixo, ficava só olhando. Ó. O cara tá escalando. Ó. O cara vai sair. Ó. Então, deixa, eu ver, de, deixa eu ver o que, que ele tá fazendo pra eu fazer igual. E vocês dois, bicho, Cadu e o Claudinho, fazem parte daquelas bateras que eu comecei a ouvir e respeito o máximo poder, poder ter o celular de vocês hoje e mandar um WhatsApp para vocês três, <risos> isso, é, isso, <risos> isso para mim é um grande, é tipo assim, um sonho que se tornou realidade, né ficar próximo dos meus ídolos de infância na época que eu comecei a tocar, okay. então bater esse papo com vocês aqui na TV Maldita, deixar isso registrado, uma parte tão importante da música brasileira, para mim é uma honra, então eu deixo vocês três com as palavras finais para TV Maldita e nós seremos eternamente gratos por tudo que vocês falaram para nos inspirar hoje. Muito obrigado.
5: Boa, oh, queridos, imagina. Obrigado. Pô, vou passar aqui então, já que eu tô em cima. Eu que agradeço, cara, esse esse movimento que você tá fazendo aí, pela, pela toda essa campanha que vocês estão, pô, é sensacional o que estão fazendo, é. Realmente, muito orgulho, muito orgulho né, de ter pessoas no meu WhatsApp com vocês. Estou muito orgulhoso também. E queria agradecer o convite aqui, estar tá junto com essas lendas todas aqui. Muito obrigado, Aquiles. Parabéns, viu? Nilson, brigadão meu. Valeu.
4: Obrigado. Valeu, TV Maldito. agradeço. Me sinto honrado pra caramba também com esse convite aqui. A também tem o seu celular, é muito legal. <risos> Admiro muito toda a sua trajetória, tudo que você está fazendo é, também é maravilhoso, ter conhecido o Gilson hoje, pessoalmente assim, pela tela, né, a gente conseguindo interagir, e Cadu e Adal, cara, vamos pra caramba estar tá com vocês aí, saber que a gente tem essa história em comum aí, com essa banda e muitas outras, Cadu, a gente tem história junto com o Lobão, muitas outras coisas, né eu sei que a Taryn também é muito amiga do, do, do Adal, da família toda né seu irmão, também é um parceiraço meu, Alex então a gente está é. interligado por várias pontas aí, né Prazerzão estar com vocês aqui. É. Obrigado a todo mundo que estava aí assistindo e colaborando. Parabéns quem colaborou. E parabéns pro Cássio por estar encabeçando esse sair aí. Aí também. Sensacional. Verdade. Obrigado. É,
1: cara, é aquela história, né? O Aquiles... Um dia eu me apresentei pro Aquiles e falei Aquiles, aqui é o Cadu, cara. Porra, bicho. Me ajuda aí na história do na Coapache, cara, Pô, precisa trocar uns prazos, eu não o um negócio. Pô, o cara prontamente... E aí eu fui descobrindo também que, pô. Aí eu, eu vi uma entrevista, alguma coisa alguma entrevista que eu vi que, pô, eles falam de mim, cara, eu falei, pô, cara, o cara vai falar de mim, eu que tenho que falar do cara, que, pô, o cara é monstro, e aí foi um prazer a gente se conhecer pessoalmente, né, naquela vez que você veio fazer aqui, aquela, aquela turnê que você fez, fez duas torneias aqui, eu fui em duas, acho que uma, fui na turnê e depois eu fui no, 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 no workshop, Isso. cara, e assim, você, cara, é um cara que mora no meu coração, obrigado assim, o carinho ser. que você me recebeu, o carinho que você me trata e assim, ajuda que você me deu na parte e tudo mais que você me ajuda o tempo todo cara, só tenho a agradecer um prazerzaço conhecer o Gilson que eu eu fui anunciar, mas se não eu fiz um videozinho ah, o Gilson, cara, eu não sabia o sobrenome que eu não tinha decorado eu falei, cara, eu não conheço o cara de... olha o mico que eu tô pagando né, foi o maior prazer conhecer cara, o astral, cara ainda prazer mais no de Santa Catarina, que eu tenho família em Florianópolis cara Pô, é um lugar que eu amo Santa Catarina, bicho? Amo, 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 de paixão. E, cara, o Claudinho é o que eu falei. Eu já acompanhava o Claudinho muito antes de ele saber que eu existia nesse planeta. E, assim, a gente tem muitos amigos em comum, músicos, né, que, né, enfim, que já tocou, que tivemos bandas juntos, né? Então, assim, o Claudinho é um cara que eu sou fã pra cacete, ralei pra cá pra tirar aquela de bateria ali pra fazer um filme, <risos> nunca fiz igual, porque não consegui tirar igual, mas fazia do meu jeito, quase parecido... O Adal é mais casca-grossa. Tirou igualzinho a mãe 23. O cara toca, meu irmão, é, é, é clone. Mas eu, infelizmente, não tinha essa é possibilidade verdade. de chegar e tocar tão perfeito. Que já foi mudando o arranjo, porque depois virou acústico, não sei o que, então, enfim, mudou tudo. Mas, cara, é um prazer estar nessa live com vocês, cara. Mostrar. Desculpa que eu falei uma pessoa de besteira aqui. Não, Se é alguém se sentiu aí ofendido com as coisas, enfim. É a Paulo Jorge, você tem não me processem, por, um por favor. História, eu sou um músico <risos> e amigo de vocês, amo o trabalho. O registro que a gente deixou nesses nesse 16 anos que eu fiquei na banda, de 11 discos que eu produzi e, e outros que eu toquei junto, Porque, assim, eu tenho a maior satisfação e alegria de falar que fiz parte dessa história e eu sei que eu deixei um legado nesse mundo com essa história com o Kijabeira, enfim, e quando essa história do Quijabira foi a banda que eu né, por ter como produtor. Então, cara só tenho a agradecer ao Jorge, a Paulo, o Bruno e a vocês todos aí por essa noite aí de live maravilhosa. Obrigado.
2: Galera, a live Valeu. mais longa... Valeu, galera. A, a live mais longa da TV Maldita. Muito obrigado. Lega! É, Valeu, galera. Boa da noite.
5: Gente Valeu, galera. Amanhã. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. gente. Falou. Valeu.
1: Beijo com Valeu. vocês aí. Boa noite, cara. Valeu.
3: Valeu.